0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir über linke Bewegungsstrategie und fragen Was-Tun. Wir, das sind Inken und Valentin. Wir sind selber schon seit langer Zeit in sozialen Bewegungen aktiv und diskutieren viel über Politstrategie. Diesen Podcast machen wir jetzt, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen.
1: Bald steht ja nun die Bundestagswahl an und damit stellt sich auch für Bewegungen wieder die Frage nach Parteien. So also ein bisschen unabhängig davon, ja, ob man jetzt Lust drauf hat oder nicht, kann man ja fast sagen, weil oft ist das ja auch einfach ein sehr schwieriges Verhältnis und auch ein Verhältnis, was mit vielen Hoffnungen, aber auch viel Enttäuschung belastet ist irgendwie. Und es gibt aber auch dieses Jahr Menschen aus der Bewegung, die sich überlegt haben, den Schritt in Parteien zu gehen.
0: Genau, und dahinter steht natürlich so ein bisschen die Idee, wir kommen jetzt gerade aus einem wahnsinnig starken Bewegungszyklus, es gibt starke Bewegungen, egal ob das jetzt die Seebrücke ist, Fridays for Future, Unteilbar, aber auch Black Lives Matter und über die Wahlen gibt es natürlich dann jetzt die Möglichkeit, dass ein Stück weit, Bewegung sich auch institutionalisieren kann in mhm. Parteien und im Parlament. Und dass Leute, die äh, ja, wichtige Arbeit in, der, in den sozialen Bewegungen gemacht haben, jetzt dann auch direkten Einfluss auf Gesetzgebung ausüben wollen. Und da gibt es einerseits relativ viele Leute bei den Grünen, die mhm. auf unterschiedlichen Landeslisten kandidieren. Da wäre zum Beispiel wahrscheinlich die bekannteste Person Jakob Blasel von den Fridays for Future, aber auch Katrin Henneberger, ehemalige Sprecherin von Ende Gelände und Julian Palke aus der Seenotrettungsbewegung. Genau, aber es beschränkt sich natürlich auch nicht auf die Grünen, sondern auch in anderen Parteien sind Bewegungsleute auf den Listen. Zum Beispiel bei der Linkspartei ist Nina Treu auf der Liste oder Clara Bünger.
1: Genau, also manche sind bei den Grünen, manche sind äh, bei den Linken auf der Liste. Tatsächlich kann man da ja auch in den Parteien irgendwie im Moment verschiedene Sachen erreichen. Also bei den Grünen zum Beispiel ist das ja so, dass die jetzt einfach in Regierungsverantwortung gehen, wenn man da so, glaube ich, das Kalkül von vielen Leuten wenn man da jetzt sozusagen in die Partei geht und Positionen mitbestimmt, dass man dann vielleicht sogar sozusagen Regierungspositionen mitbestimmen kann, also richtig konkrete Veränderungen in Policy, also in der konkreten Politik ähm, erreichen kann. Und gleichzeitig gibt es natürlich genau die andere Logik zu sagen, nein, als Bewegung ergibt es viel mehr Sinn, in die Oppositionspartei zu gehen. Die ist viel näher noch dran an der Bewegungslogik. Man bekommt trotzdem viele wichtige Informationen, zum Beispiel in Untersuchungsausschüssen oder in anderen Ausschüssen und kann sozusagen noch stärker auch Korrektiv und Kontroll Gremium sein, selbst wenn man sozusagen aus, einer, aus der Bewegung dann sich entscheidet, Teil einer Partei zu werden.
0: Mhm. Das heißt, vielleicht nochmal zusammengefasst, was bringen eigentlich diese Bewegungskandidaturen? Das können ganz unterschiedliche Sachen sein, wenn die Perspektive ist, Regierungsbeteiligung, dann ist es, wie du gesagt hast, irgendwie konkrete Gesetze mitbestimmen. Zumindest der Versuch. <lacht> Zumindest der Versuch. Äh, womöglich irgendwie sogar, äh, ja, also genau, Einfluss ausüben auf Ministerialpolitik. Mhm. Und äh, wenn es in die Opposition geht, dann geht es darum, vor allem, ja, zum Beispiel, das Parlament als Bühne zu nutzen, irgendwie als Abgeordneter nochmal eine herausgehobene herausgehobenen Sprecherposition, zu sein für Bewegungen, Informationen aus zum Beispiel Ausschüssen weiterzuleiten mhm. in die Bewegung. Das ist ja was, was irgendwie ja, wahnsinnig wichtig ist für zum Beispiel die Antifa-Arbeit, wo es irgendwie sehr stark auch so ein wechselseitiges Verhältnis gibt: von einerseits Abgeordnete machen Politik mit den Ergebnissen der Antifa-Recherchegruppen, aber geben dann praktisch auch äh, Informationen mhm. zurück in die Bewegung aus den Ausschüssen. Mhm. Und das zeigt schon so ein bisschen, also es es gibt viele unterschiedliche Wege, wohin es gehen kann und wie man damit umgehen kann. Und darüber werden wir natürlich auch sprechen. Genau.
1: Und natürlich nicht zu vergessen, parlamentarische Beobachtung haben wir oft in der Bewegung auch viel Erfahrung mitgemacht, dass das auch total wichtig ist. Und trotzdem stellt sich natürlich auch sofort die Frage, wie erfolgreich kann das eigentlich überhaupt sein mhm. als Projekt? Weil natürlich Bewegungslogik und Parteilogik sehr unterschiedlich funktionieren. Und die Frage sozusagen ist, wie stark... Ist es überhaupt möglich, dass sich dann die Einzelpersonen auch der Bewegung verpflichtet bleiben? Wie viel Chance haben die eigentlich überhaupt Positionen, so ein Parteiapparat durchzusetzen? Und ein Beispiel einfach, was wir jetzt, glaube ich, einmal kurz zur Illustration <lacht> sozusagen erklären, wo es dann schon direkt schwierig werden kann, ist, dass Jakob, haben wir eben schon erzählt, Jakob Lasel, der jetzt für die Grünen Schleswig-Holstein auf der Landesliste kandidiert, der beim Grünen Parteitag verschiedene Änderungsanträge eingereicht hat zum Klimaprogramm, mit natürlich mit dem Ziel, dass auch, für bessere und stärkere Klimapolitik anzuschärfen.
0: Und da ist ja praktisch die Fridays-for-Future-Position, aus der er kommt, ja follow the science. Politik muss praktisch die Empfehlung der Wissenschaft mhm. eigentlich einfach nur umsetzen.
1: Genau. Und da hat er tatsächlich genau in diesem Geist auch einen Änderungsantrag gemacht, der sagt, dass der CO2-Preis von 60 auf 80 Euro, also statt 60 bei 80 Euro starten sollte und dann schneller auch ansteigen sollte, als die Grünen das geplant haben. Und es gab einen zweiten Änderungsantrag, den er gestellt hat, der Besagt hat, dass die Grünen jetzt direkt ein Autobahnmoratorium beschließen sollten. Natürlich so sehr stark auch ein Anschluss an die Dani-Bewegung und an die Autobahnproteste, die es jetzt gerade auch gab. Genau. Und das war jetzt halt das Verfahren so ein bisschen so, dass das Verfahren ja in Parteien ist. Der Vorstand schlägt ein Wahlprogramm vor. Und daran können die Mitglieder Änderungsanträge stellen, da war bei den Grünen eine Rekordzahl von über 3000 Änderungsanträgen. Und dann kann der bis zum entscheidenden Parteitag, kann dann der Vorstand der Partei auf die einzelnen Leute zugehen, die diese Änderungsanträge stellen und mit denen in Verhandlungen treten und versuchen Kompromisse zu finden. Und wenn keine Kompromisse gefunden werden können, dann werden diese Änderungsanträge der Partei zur Abstimmung gestellt auf dem Parteitag. Mit Jakobs Anträgen konkret ist es jetzt so verlaufen, dass sie den Antrag zum, zu den Autobahnen so ein bisschen wegverhandelt haben. Also sie da eine Einigung gefunden haben, in der es jetzt, glaube ich, heißt, dass keine klimaschädlichen Autobahnen gebaut werden dürfen.
0: Wo man sich natürlich so ein bisschen aus Bewegungsperspektive fragt, was soll denn das eigentlich sein?
1: Das ist mir auch unklar, aber man hat das Gefühl, es gibt mehr Spielraum auf jeden Fall in dieser Formulierung. Und der zweite Änderungsantrag zum CO2-Preis, der wurde halt zur Abstimmung gestellt. Mhm. Und da hat tatsächlich dann... Robert Habeck sogar höchstpersönlich die Gegenrede gehalten und de facto gesagt, man kann den Leuten nicht zu viel zumuten. Und der wurde dann halt auch abgelehnt von den, von den Delegierten, also von der Parteibasis. Interessant war dann halt irgendwie in der Nachkommunikation, dass es ein Spiegelinterview mit Jakob dazu gibt, in dem er das irgendwie sehr verteidigt als Kompromiss.
0: Und da fragt man sich dann natürlich, ist das jetzt schon der Zeitpunkt, wo die Parteilogik <lacht> greift und Leute aus der Bewegung letztendlich dann einfach zu nur, zu mehr oder weniger gewöhnlichen Abgeordneten mhm. oder Parteimitgliedern werden, die einfach praktisch versuchen, ihre Partei nach außen zu verteidigen? Mhm. Oder können wir wirklich noch hoffen, dass die äh, Bewegungskandidaturen da Parteipolitik einerseits vitalisieren, mhm. aber auch äh, letztendlich so, ja dazu führen, dass die Sachen, die wir jetzt die letzten Jahre auf den Straßen gefordert haben, dann auch Politik werden? Weil ich meine, warum ich Bewegungskandidaturen auch interessant finde als politische Strategie, ist, es waren einfach 1,4 Millionen Leute auf der Straße bei dem größten Klimastreik und die Politik hat sich nicht wirklich geändert. Da fragt man sich, wie viele Leute wollen wir noch auf die Straßen bringen, bis das da ja. ankommt und ja. so. Und da ist ja praktisch die Idee, wenn da jetzt aber andere Leute sitzen, dann können wir unsere Position in diesen Gesetzgebungsprozessen mhm. repräsentieren. Und da ist irgendwie, ja, da ist jetzt so ein bisschen diese erste Frage von...
1: Funktioniert es? Geht ist. der Plan auf? Und es ist ja auch wieder eine Frage, die sich, die es schon ganz lange gibt eigentlich. ne? Also kann sozusagen der Weg durch die Institution, der das mhm. ja auf eine Art und Weise ist, funktionieren oder geht es nur... Über Druck und wie ja auch viele Leute aus Bewegungen sagen, ist eigentlich egal, wer da regiert.
0: Genau, und es ist praktisch nur die Gegenmacht, die aufgebaut werden muss auf der Straße und in den Betrieben mhm. und so weiter. Genau, und wir haben ja in der letzten Folge, für die, die vielleicht ja den Was-Tun-Podcast regelmäßiger hören, schon einmal über dieses Thema gesprochen. Da ging es vor allem um so eine sehr aktivistische Sicht auf Parteien. Und Lizza Pflaum von der Seebrücke hat darüber gesprochen, warum sie denkt, dass Bewegungskandidaturen wichtig sind.
1: In dieser Folge führen wir das Gespräch jetzt fort auf gewisse Art und Weise mit Albrecht von Lucke. Albrecht ist Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Und ich glaube, wir finden beide ein extrem schlauer Parteienanalyst.
0: Mhm, genau. Das bedeutet praktisch nach diesem Blick aus der Bewegung auf Parteien versuchen wir jetzt in dem Gespräch mit Albrecht den Blick zurückzuwerfen. Mhm. Und eher aus so einer Parteilogik auf Bewegung und auf Bewegungskandidaturen zu schauen, und genau, mit der Idee dahinter, dass, wenn ihr vielleicht beide Folgen hört, dass ihr euch dann einfach ein, selber ein Bild machen könnt, wo ihr selber euch da verortet und wie ihr das für euch so bewertet. So ist es. Genau. Dann
1: wünschen wir euch viel Spaß mit der Folge.
0: Ja, viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, wir sind jetzt bei Albrecht von Lucke im Garten zu Besuch. Wir sitzen hier schön im Grünen. Man hört bestimmt die Vögel im Hintergrund auch ein bisschen zwitschern. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch, was wir jetzt hier wirklich extrem entspannt führen und was Albrecht da dann natürlich sehr schlau dazu zu sagen. Das hat. Schauen wir, wir doch mal ab, ob
2: das so schlau sein wird. Ja, das das Rotschwänzchen ist wahrscheinlich momentan der Schlauste unter uns. siehst du mal? Nein. Ich freue mich, dass ihr hier seid.
1: Klasse. Schön. Dann fangen wir doch direkt mal damit an und zwar so ein bisschen der übergreifenden Frage, wenn jetzt Menschen aus sozialen Bewegungen in die Parteien gehen, würdest du denn insgesamt sagen, es gibt eine Chance dafür, dass sie auch Parteilogiken verändern oder dass sie auch progressive Politik in den Parteien umsetzen können? Oder ist es eigentlich von Anfang an ein Kampf gegen Windmühlen?
2: Nein, das würde ich auf keinen Fall so sehen. Ich würde sogar so weit gehen zu fragen, Wer macht die progressive Politik? Das ist ja schon mal die nächste oder die erste Fragestellung für euch. Ist progressiv quasi mit Bewegung gleichgesetzt? Das muss man sich ja darüber muss man sich ja unterhalten, da muss man ja auch weitlich streiten. Es ist natürlich ein Grundproblem, Bewegungen und Parteien gehorchen völlig unterschiedlichen Logiken. Das ist das erste entscheidende Phänomen. Das heißt jeder und das hat man ja gerade jüngst schon, wir kommen ja näher darauf zu sprechen, auf dem grünen da gemerkt. Und man merkt es auch im Folgenden. Für alle, die es sind ja viele, die aus Bewegung jetzt auf die Listen der Grünen geraten sind, es wird sich für sie ganz schnell die Loyalitätsfrage stellen. Mhm. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Bist du loyal zu deiner eigenen Partei oder bist du loyal der Bewegung gegenüber? Mhm. Und da kommt es in gewisser Weise zum Spur. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass es grundsätzlich möglich ist, Parteien sehr zu bewegen, im wahrsten Sinne, also auch aus der Bewegungsrichtung. Man muss allerdings einen großen Unterschied machen, das fällt in einer Oppositionspartei weitaus leichter als in einer Partei, die in Regierungsverantwortung drängt. Und das ist natürlich gegenwärtig mit eins der Hauptprobleme derer, die in die Grünen mhm. gehen und dort versuchen, Bewegung in den Parteien zu machen. Darüber werden wir ja auch reden. Du hast es
0: gerade schon angesprochen, es stellt sich schnell die Loyalitätsfrage. Wenn es um die Bewegungskandidaturen geht, dann spricht man ja aktuell auch in erster Linie über die Grünen. Einfach weil da viele Menschen aus der Bewegung jetzt auf den Listen kandidieren. Und andererseits natürlich auch bei, also wenn, wenn man sich überlegt, dass Partei die richtige Strategie ist, ist nur bei der, bei den Grünen jetzt eine klare Machtperspektive gibt im progressiven Parteienspektrum. Und ist bei dem Parteitag der Grünen, auf dem auch das Programm verabschiedet wurde, konnte man jetzt beobachten, wie schon sehr früh im Wahlkampf es ja, große Vorbehalte gab, tatsächlich als aus einer Bewegungsperspektive auch in die Kritik zu gehen gegenüber der eigenen Partei. Mhm. Ähm, da gab es jetzt zum Beispiel das Beispiel mit Jakob Lasel. Und da ist natürlich irgendwie immer so ein bisschen das Spannungsfeld. Einerseits wären die Grünen nicht so stark in den Umfragen, dann würde Bewegung jetzt nicht über die Grünen diskutieren. Das wäre dann einfach nicht so relevant. Jetzt sind sie stark und wir, ähm, wir diskutieren deswegen über die Grünen, nehmen sie stark auch als Adressat wahr. Gleichzeitig ist jetzt das Problem, dass wir sie jetzt nicht kritisch angehen, um den Erfolg nicht zu vermasseln. Und da wäre jetzt die Frage, greift jetzt eigentlich schon so eine Art Selbstzensur der Bewegungskandidatin?
2: Wir wissen alle, wo die Grünen gegenwärtig stehen, nämlich keineswegs ohne Gegenwind und unangefochten, sondern im Gegenteil. Sie sind in den Parteitag gegangen mit einer hochangeschlagenen Spitzenkandidatin und die große Gefahr aus Parteisicht, die Parteilogik musste daran bestehen, die Anträge der Parteiführung weitgehend geschlossen durchzubringen. So ist die Logik auch in den medialen Zusammenhängen, um nicht die Partei noch stärker angeschlagen sein zu lassen und auch damit nicht die Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin. Das heißt, Jakob hat ja hier in dem Fall erstmal loyal zur Bewegung seinen Antrag gestellt. Er hat mhm. es versucht zu vertreten und hat dann, und jetzt wird es ganz entscheidend, er hat sich natürlich, und das macht den echten, das Parteimitglied aus, er hat sich dann natürlich der Mehrheitsentscheidung der Partei zu beugen. Das ist das Prinzip einer Partei, die natürlich letztlich dann auch dem Parteiwillen, wo sich jeder noch nicht Mandatsträger, aber er strebt ja obendrein auch ein Mandat an, aber unabhängig davon, ist natürlich dann so etwas wie die Notwendigkeit vorhanden, sich dem, ich nenne es nicht unterwerfen, aber sich den Willen zu eigen zu machen. Und jetzt wird es eben ganz spannend. Es sind also von daher zwei unterschiedliche Logiken. Das Prinzip der Bewegungslogik kann immer maximal sein. Ich will es dann ein Beispiel mhm. deutlich machen. Wenn der Slogan von Fridays for Future lautet Follow the Science, ja, dann wird das immer natürlich, ich will es gar nicht maximal nennen, aber die vielleicht, nennen wir es mal so, so wird es ja auch von der Bewegung kommuniziert, dann wird es die Stimmige, die, die wissenschaftlich stimmige Logik vom Pariser Abkommen abgeleiteten CO2-Minderungsforderungen sein. Das ist die, mhm. das ist die Position, die eine, die eine Bewegung in Rheinkultur vertreten kann. Die Parteilogik ist eine andere. In der Logik gerade der Grünen, die auf Machterwerb abziehen, das hat den ganzen Parteitag ja geprägt. Das waren die Interventionen von Robert Habeck, die hat ja letztlich den letztlichen Ausschlag gegeben die immer dahin gingen, wir können die Bevölkerung nicht völlig überfordern. Wir haben es in Sachsen-Anhalt erlebt. Wir müssen einen Weg einschlagen, der es möglich macht, mitzugehen. Und dann diese verschiedenen, ich will das gar nicht im Detail ausführen, die verschiedenen Wege, in denen man versucht, CO2-Emissionen nicht nur über den Einzelverbrauch zu reduzieren, um da äh, humaner oder sagen wir ja, also verträglicher zu bleiben, eben deswegen nicht auf 80 Euro pro Tonne CO2, sondern da waren 60. Ne? Mhm. 60 war der, mhm. war der Satz, der blieb. So, weil man ja schon mit Sachsen-Anhalt die, die negative gemacht hat, für die 16 Cent pro Liter Benzin abgeschafft sind. So, das ist der Weg. Und diese beiden Logiken muss natürlich, und das macht das Loyalitätsproblem jedes Bewegungsmenschen aus, die muss er in gewisser Weise in Übereinstimmung bringen. Und du hast völlig zu Recht gesagt, Jakob Blasel tritt jetzt auf der Liste der Grünen an. Mhm. Insofern finde ich es auch völlig integer, dass er jetzt, und ich halte es auch für nicht falsch, dass er jetzt sich den Willen zu eigen macht. Die Partei hat entschieden, ich stelle mich hinter diesen Willen. Er kann natürlich trotzdem weiter sagen, ich hätte für meinen Teil eine andere Forderung. Er hat sie ja auch erhoben, aber ich akzeptiere das. Mhm. Und, und das ist der Job des Parteipolitikers. Und er kommt aus dieser Stufen Loyalität auch nicht raus. Er wird weiter, das ist ganz klar, ein, ein Vertrag, den du machst. Er muss in der Loyalität zur Partei quasi stehen und er muss diese Logik zunächst mal folgen.
0: Genau, trotzdem ist natürlich die Idee von Bewegungskandidaturen gerade nicht einfach von der einen Logik in die andere Logik zu wechseln, oh. sondern ein Stück weit diese beiden Logiken miteinander zu verschalten. Und ja. ich fand es dann doch auch überraschend, wie wenig Mobilisierung bewegungsseitig jetzt rund um diesen Parteitag stattgefunden hat. Vielleicht nicht, ich klar, wir sind immer noch mitten in einer pandemie also vielleicht nicht in Präsenz auf der Straße. Der Parteitag wurde ja auch digital abgehalten. Das heißt, es gab gar nicht so sehr den Ort, den man jetzt irgendwie als Bewegung bespielen könnte oder nutzen könnte. Aber trotzdem war Bewegung relativ still rund um diesen Parteitag. Und auch die Bewegungskandidaten haben versucht, nicht vor der Abstimmung diese Karte zu spielen und praktisch außerhalb der Partei zu mobilisieren, die Partei unter Druck zu setzen und darüber dann vielleicht auch eine starke Realo-Fraktion innerhalb der Grünen dazu zu bewegen, für progressivere Inhalte zu stimmen. Das war auffällig und da frage ich mich jetzt gerade, was das eigentlich für diese Strategie bedeutet. Also ist der Schluss aus deiner Sicht, Albrecht, dann, naja, da wechselt man jetzt einfach die Logiken und sie sind jetzt einfach ParteipolitikerInnen und nicht mehr Bewegungsleute? Oder siehst du auch Perspektiven, wie man diese beiden, unterschiedlichen Politikstile, muss man ja letztendlich sagen, miteinander, zumindest sequenzieren
2: könnte. Naja, bleiben wir doch bei der Person Blase. Blase wird ja deswegen nicht, Jakob Blase, tritt ja nicht deswegen, weil er jetzt grünen Parteipolitiker ist. Übrigens mal abgesehen oder abwarten, ob er reinkommt. Die Grünen müssen ein gutes Ergebnis erzielen. Momentan steht es dann im Zweifel eher auf der Kippe, ob er überhaupt über die schleswig-holsteinische Landesliste reinzieht. Aber er bleibt natürlich auch Teil der Bewegung. Das heißt, er kann natürlich auf der anderen Seite, man kann sich das regelrecht nicht als gespaltene Persönlichkeit vorstellen. Aber es ist natürlich völlig denkbar, dass er, und das machen übrigens viele, die da angetreten sind, dass sie eine Arbeitsteilung vornehmen. Das sind ja kluge Leute. Die wissen natürlich genau, als, Be als Bewegungskandidaten, die trotzdem in die Parteipolitik gehen, dass sie, und da wird es interessant, dass progressiv progressiv, also ich meine auch jetzt, ich nehme es mal pragmatisch beleuchtet, auch erfolgsmaximierend, denn Parteipolitiken müssen auch erfolgsmaximierend sein, dass progressiv im Sinne des Machterwerbs nicht darin besteht, maximalistische Forderungen zu erheben. Werden die Grünen maximalistische Forderungen erheben, werden sie sofort aus der Kurve getragen. Das heißt, die Logik, dass selbst ein Bewegungsmensch, der weiß, mit deinem Argument, progressiv ist vielleicht eine weitergehende Forderung. Weiß aber trotzdem ganz genau, ich kann im Rahmen der Grünen-Forderung was anderes formulieren und muss es auch so formulieren. Das ist eine Klugheit der Bewegung, meinem Eindruck nach, auch eine Klugheit der Leute, die, die auftreten, dass sie sich auch ein Stück weit verinnerlichen, wir haben im Rahmen der Parteipolitik gewisse Grenzen dessen, was wir umsetzen können. Also, du musst progressiv natürlich, meine ich, im Rahmen von Parteipolitik auch immer mit der Kunst des Machbaren und des Möglichen in Übereinstimmung bringen. Es kann dich eine Maximalforderung denkt doch an die Geschichte der Grünen, da gibt es ja nun, die Beispiele sind, sind Legion, ja, 5 äh, D-Mark für den Liter Benzin, ja, Veggie Day, was weiß ich alles, das heißt natürlich nicht, dass man in vorauseilendem Gehorsam gar nichts mehr fordern muss, aber man muss ungemein aufpassen und das wissen ja eure Leute oder sagen wir mal so, die Bewegungsleute wissen das ja, die sind ja klug, die wissen auf mhm. der einen Seite auch, dass sie natürlich auch gehalten sind, den Erfolg der Grünen nicht durch Maximalforderungen zu gefährden und können trotzdem auf der anderen Seite in Bewegungszusammenhängen wieder ganz anders argumentieren, was ich nicht als verlogen begreife, sondern man sind ja man, jeder von uns ist, ist mehr, mehr Person in einer, also ja, hat, hat mehrere Akteure hm. in einer Person, ja, und kann auch in, in, vielseitiger Weise in der Weise auf der einen Ebene so argumentieren. Und unter parteipolitischen Voraussetzungen in anderer Weise. Das halte ich nicht für falsch.
1: Ja, das stimmt sozusagen. Und gleichzeitig bin ich über den Moment, merke ich, ein bisschen überrascht, weil alle diese Leute sind ja sozusagen auf Listen gewählt. Also, du sagst gerade selber schon gesagt, Jakob Lasel ist auf der, der schleswig-holsteinischen Landesliste, andere Leute sind auf der niedersächsischen Landesliste. Die haben jetzt erstmal ihre Listennominierung ja sicher und damit mehr oder weniger sicheren Platz. Und sie hätten ja jetzt auch den Parteitag nutzen können für sozusagen eine linke Anschärfung der Politik. Und es mag natürlich sein, dass die, der Moment jetzt wirklich schlecht war. Also das ist das
2: entscheidende Wort. Das, so, das ist doch das, genau das, der Punkt. Ja. Du musst dich doch fragen, so, so her und gut das Ziel ist einer Linken, progressiven, nennen es mal, ich will radikal im positiven Sinne begreifen, ja an die Wurzel gehen so begreifen wir es, das meine ich jetzt sehr positiv. Eine ja. einer, einer grundsätzlicheren Weiteren, die wir beide oder alle drei hier teilen, dass wir mehr an, an Klimaschutz brauchen. Es kann trotzdem ins Gegenteil umschlagen, wenn es in der Parteilogik einen Wahlerfolg verhindert und von daher ist die, die zurückhaltende Position nicht notwendigerweise regressiv. Es kann also paradoxerweise progressiv das sein, was nicht in die, in die Maximalforderung geht und dieses Abwägungsphänomen wirst du bei einer Partei wie bei den Grünen sehr viel schneller finden. Es gibt aber natürlich logischerweise in Bälde, das wird übrigens mit einem, wenn die Grünen tatsächlich koalitionsbeteiligt sein sollten, wird die Maximalforderung natürlich sich andere Wege suchen. Nun haben wir nun äh, interessanterweise nicht allzu viele Parteien, die sich auf dem ökologischen Feld tummeln, um mal das Elend von Linkspartei und SPD äh, kurz anzusprechen. Das sind nun bei beileibe keine sonderlich ökologisch ausgerichteten Parteien. Deswegen ist die Attraktivität von grün orientierten Leuten, sich dort zu betätigen, nicht nur aus machtstrategischen Gründen ziemlich gering, sondern weil auch nicht gerade das grüne Label äh, herausgehängt wird. Es kann sich aber ändern, wenn die Grünen natürlich in eine Regierungsverantwortung gehen und dann natürlich die, die Anforderungen, die von Bewegungsseite gestellt werden, massiv unterlaufen. Dann gibt es zwei Angriffsflächen. Die eine Angriffsfläche wird weiter aus der Selbsterhaltungslogik der Bewegung kommen. Luisa Neubauer, die kluge Frau, hat längst begriffen, dass sie im aller, und das ist mich auch muss ein bisschen spitz zu machen oder scharf zu machen, längst begriffen, dass die eleganteste Position ist, Be Be Bewegungsposition zu bleiben. Mhm. Damit machst du dir die Hände nicht schmutzig. Das ist klassischerweise die weit, weit angenehmere Position. Da kannst du immer maximale Forderungen geben, du wirst aber nicht in die Versuchung kommen, sie in die Tat umzusetzen und bist Jetzt mal ganz böse, ich mache das jetzt nicht, ich nicht personalisieren, aber du kannst ein bisschen mit dem Heiligenschein durch die Welt gehen. Das ist, eine, das ist eine sakrosankte Position. Das ist übrigens auch die unangenehme Situation, die manchmal eben von der Linkspartei als Opposition ja, praktiziert klar. wird. Die wesentlich schwierige, und deswegen habe ich da erstmal einen gewissen Respekt davor, schwierige Position ist wirklich in Parteien zu gehen mit dem Anspruch es umzusetzen. Das zwingt zu Kompromissen und das macht Politik natürlich aus. Und die große Frage ist eigentlich immer nur die, Wann werden Kompromisse verheeren? Wann schlagen sie ins Negative um und, äh, und denunzieren bzw. diskreditieren eine Politik, die man eigentlich mit anderem Anspruch ge ge gepraktiziert hat? Da wird es dann gefährlich. Ja.
0: Okay, aber dieses Erfolgsargument, also praktisch der elektorale Erfolg, um den es ja letztendlich bei Parteien dann immer geht, wird ja in so einem hochgradig fragmentierten Parteienfeld, wie wir es jetzt hier haben, schnell zum Totschlagargument. Also letztendlich kann man aus der Wa man, man kann ja in dieser, aus dieser Perspektive argumentieren, ja. bis eine Partei über die 50 Prozent hat und damit wirklich tatsächlich Politik nach dem eigenen Gutdünken machen kann. Diese Position oder diese Situation ist äh, also nicht, nicht in Sicht und gehört irgendwie der Vergangenheit an. Von daher nochmal die Frage, wann eigentlich dann der Moment wäre, um auch Parteien von links stärker anzuspitzen und auch in den Dissens zu gehen mit dem eigenen Partei-Establishment.
2: Das ist wirklich die ganz entscheidende Frage, da hast du ja völlig recht. Also Salopp gesagt, der Machterhaltungswille kann natürlich ganz schnell zum Erpressungsmoment gegenüber denen werden. Und das hat ja die Geschichte der Grünen auch beispielhaft gezeigt gegenüber denen, die sagen, das machen wir nicht mehr mit. Da gibt es diverse Beispiele und ich würde auch sagen, also wenn ich daran denke, wie beispielsweise ob im Kosovo-Krieg beispielsweise in verschiedenen Fällen, wo ich gar nicht diejenigen denunzieren will, die dann am Ende die, die Mehrheitsmeinung darstellten, aber der Druck, der immer wieder, ob es dann später Fraktionszwang beispielsweise ist, der ausgeübt wird, mhm. um den Machterhalt zu garantieren, ist natürlich etwas, wo ab einem gewissen Punkt die Frage auftauchen muss. Wo wird Macht zum Selbstzweck und wo schlägt es ins, ins Negative um? Das ist bloß, ich finde in dem Fall, wenn wir es eben konkret nochmal machen, ganz, ganz ungemein schwierig. Ich bin durchaus der Meinung, dass die Grünen einen, einen durchaus nicht unplausiblen Ansatz gewählt haben, auf dem Parteitag klarzumachen, es ist nicht alles über die persönliche Bilanzierung von CO2 in Wertsetzung zu rechnen. Das ist natürlich nicht in eine nicht einhergehen mit dem, was zum Beispiel wirklich nach Paris von von auch von von Edenkuchen oder anderen eben äh, Edenhofer äh, gefordert wird. Ist, ich weiß, dass das unter dass es die Forderung unterläuft. Also die 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 80 Euro pro Tonne liegt natürlich weit näher. Aber wenn man es plausibel macht und sagt, wir wir müssen aufpassen, dass uns nicht eine Welle des Unverständnis entgegenfliegt, äh, dann äh, Sehe ich einen schmalen Grad, das gebe ich zu, wo man auch fragen muss, also von Bewegungsseite kann man natürlich sagen, so ihr geht ja schon bei der Grundforderung von dem ab, was eigentlich geboten ist, aber ich kann noch nicht sagen, dass ich der Meinung bin, das ist jetzt derartig diskreditierend, dass für mich die Partei den Glau also die Partei die Glaubwürdigkeit verlieren mhm. würde. Es ist aber ein schmaler Grad, ich gebe das unumwunden zu und ich sehe, ich bin auch sicher, dass manche wahrscheinlich in der Bewegung sagen werden, naja, da kippen sie jetzt an dem Punkt schon um, Ja, das könnte ich mir vorstellen. Jetzt, kommt aber die, jetzt kommen die Mühen, das mit, mit Max Weber gesprochen, die, die Mühen der Ebenen. Ja? Also, wo du dann den Leuten erklären musst, wer, Sch stück, wer zahlt den Schein. Ja, die dicken ah, da, das ist aber das ist hochinteressant. Da, da wird es eben spannend. Und das ist, deswegen, es gibt zwei Leute, ich komme noch auf eine anderen Theoretiker, der interessant ist, da kommen wir auch noch drauf. Aber Max Weber ist da schon spannend. Ne? Das ist genau das, wo ich finde. Bei allem Respekt, ich habe großen Respekt vor dem, was diese Bewegung geleistet hat, das ist, das ist historisch und, und wahrscheinlich nach 68 würde ich schon sagen, ist die, ist die Fridays-for-Future-Bewegung die, die wichtigste, der, der, mhm. der, 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 kann man wahrscheinlich sogar sagen, der Nachkriegsgeschichte und sie wird hoffentlich auch bleiben und sie wird, vielleicht auch sich, sie wird sich hoffentlich nach, nach Corona auch wieder revitalisieren, das hoffe ich sehr, aber verdammt nochmal, diese, diese Umsetzung, ja, das ist tatsächlich ein knallerter Job, ja.
1: Und lass mich jetzt aber noch einmal ganz kurz sozusagen. Man könnte ja auch jetzt von Bewegungsseite aus, aber finde ich, kann man schon auch sagen, Freunde, wir haben euch gerade auch diesen Höhenflug beschert, also jetzt sozusagen an die Grünen gerichtet. Und es muss auch ein bisschen Payback in Positionen geben. Und das sozusagen finde ich im Moment ist ja auch die Seite, also wenn man diese Offenheit möchte zur Bewegung hin, dann finde ich, ist es schon auch Aufgabe von der Partei in gewisser Weise bestimmte Positionen zurückzuliefern und das auch möglich zu machen, dass es dann, dass es halt diese übergreifende Bewegung gibt, die dann vielleicht auch einige linke Leute in der Partei einschließt. Und das finde ich im Moment schon eher sozusagen meinem Gefühl nach bin ich überrascht und fast ein bisschen erschreckend, dass ich das Gefühl habe, diese Debatten führt die Grüne Partei gar nicht so richtig, aus Angst davor, halt am Ende nicht mehr genug Prozente abzuräumen.
2: Naja, aber das ist doch auch wieder hochinteressant. Das ist aber auch eine, ein Interesse, was die Bewegung auch haben muss. Also ich will damit sagen, es ist die, die Gemeinsamkeit oder das, was nennt es nicht Kooperation, aber doch zumindest, ja, Synergie oder was auch immer, ein, 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 Zusammenspiel ausmacht. Sie, die, auch die Bewegung kann kein Interesse daran, dass die Grünen durch die, durch, nach unten durchmasch, durchrauschen. Also will sagen, das ist ja das Drama. Ich habe wir haben es vorhin ja auch, äh, vor diesem, musste jetzt auch kurz Vorgespräche führen, natürlich wichtige Vorgespräche, da haben wir schon <lacht> kurz, <darüber. lacht> kurz mal das, das, Elend der Grünen besprochen, aber das ist ja die Tragik. Ich sag's mal auch an dem Punkt. Wenn, wenn, wenn das Elend mit den Grünen und dem Abschluss von Anania Baerbock dazu führt, dass das, was die Bewegung aufgebaut wird, eben nicht zu einer Umsetzung in Mehrheitsfragen kommt, ich will damit gar nicht von der mhm. Kanzlerschaft reden, aber zumindest ein starkes Ergebnis mhm. nicht für die Grünen rauskommt, dann haben alle verloren. Mhm. Also damit will ich sagen, auch da muss die Bewegung und ich glaube, die Bewegung ist ja in weiten Teilen auch so klug, sie hat ja längst begriffen, dass eben diese, diese Arbeitszeitung existiert. Wir als Bewegung können die Treiber sein, es muss aber auch Leute in den Parteien geben, die natürlich Anteile von unseren Forderungen reintragen, aber die natürlich dann noch nochmal auch gezwungenermaßen manche Kompromisse machen. Das mhm. haben die alle begriffen. Ich halte übrigens von daher, wir kommen ja auch drauf, ich halte von daher übrigens auch die heutige Bewegung und die junge Generation in der Hinsicht... Für weit klüger in mancherlei Hinsicht als die alte grüne Parteiengeschichte. Also diese harte Trennung zwischen Fundis und Realos, die es ja damals gab, in dieser Absolutheit. Die einen, die damit apodiktisch sagten, ja, müsst ihr euch erinnern, das war die Antiparteienpartei. Es war bewusst eine Partei, die mit den anderen Parteien ja gar nichts zu tun haben wollte.
0: Übrigens ja auch der Grund, ja. warum die Grünen immer noch nicht von Parteitag sprechen, von, sondern von Bundesdelegierten. Interessant, von das habe ich mir, da
2: völlig recht, habe ich mir nie so richtig bewusst gemacht. Völlig richtig, völlig richtig. Ja, ja, genau, das ist spannend. Und, und das ist das Erbe. Und, äh, aber dieser Zug, der dann bei den Grünen sukzessive überwunden wurde, übrigens und das ist finde ich hochspannend, auch bei der Frage, ganz zentral überwunden wurde, bei der Frage, wer sich durchgesetzt hat. Ne? Mhm. Also wenn man dran denkt, ihr wisst ja, wer die bekannteste Figur, hat sogar Herr Kretschmann mit immer mit großer Ehrfurcht wieder gesagt, natürlich der Grüne in der Anfangszeit war, das war die Inkarnation der Bewegungsgrüne, das war Petra Kelly. Und ich will mal eine Parallele schlagen: Petra Kelly, die im Bundestag dann völlig unterging, weil sie weder die Härte im Zweifel auch in der Auseinandersetzung hatte, aber auch keine Kompromisswilligkeit rigoros war. Natürlich aber auch dann den von den Netzwerken der, der 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 Fischers und Chilis, die ganz andere Seilschaften bilden konnten, total an die Wand gespielt Aber wenn man eine Parallele herstellt, habe ich häufiger daran gedacht, als du dieser Neubauer häufiger gefragt wurde: Gehen Sie in die, gehen Sie in die Partei? Da habe ich gedacht, wenn sie klug ist, geht sie nicht. Dann geht sie nicht den Weg von Petra Kelly. Denn ich möchte wetten, dass eine Luisa Neubau natürlich im Parlament bei weibe nicht diese Wirkung hätte, sie die außerhalb des Parlaments mhm. haben kann. Sie kann dort sehr starke Forderungen, auch in ihrer klugen Art, gelten machen. Das könnte sie im Parlament überhaupt nicht. Da, wäre, da würde sie da würde sie Meinung nach genauso, äh, möglicherweise Schiffbruch allein, wie eine Petri Kelly ist es vor 20 Jahren äh, erlebt hat.
0: Wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit schon über Bewegungskandidaturen im Kontext von Regierungsbeteiligung. Ja und du hast jetzt gerade schon die Geschichte der Grünen angesprochen, Albrecht, mhm. da ist ja auch tatsächlich ein sehr kontroverses Thema eben diese Re Regierungsbeteiligung ja, gewesen ja. und man könnte ja jetzt sagen, also darüber wurde sich wahnsinnig gestritten, die Partei hätte sich darüber fast zerlegt, dann gab es viele Parteiaustritte, schließlich sind die Grünen dann im Kabinett Schröder mit an die Regierung gegangen, aber man könnte jetzt sagen, vielleicht heißt es an dieser Stelle aus der Geschichte lernen, eher den Weg in die Oppositionspartei wählen aus der Bewegung, um da nicht nicht diesem Zwang unterworfen zu sein, ständig auf die Prozente zu schielen, ständig zu schauen, wann, wie, wie sehr muss ich praktisch meine, meine Position abschleifen, damit sie mehrheitsfähig werden, sondern eher tatsächlich Parlament, wie es in, bei den frühen Grünen eben auch die Idee war, Parlament vor allem als Bühne zu nutzen für Bewegungsforderungen.
2: Naja, dann hast du ja zunächst mal trotzdem akzeptiert, dass du ins Parlament gehst. Das ist ja der erste Schritt. Du, bist natürlich, du kannst mehrere Schritte unterscheiden. Der erste Schritt ist die Frage überhaupt, gehst du in eine Partei? Das musst du in der Bewegung nicht zwangsläufigerweise machen. Bei den Grünen würde ich nach wie vor sagen war es eine ungeheure Erfolgsgeschichte, auch in Sachen der Bewegung, weil sie natürlich ein ganz anderes Thema im Parlament verankert haben. Die Tatsache, dass wir ökologische Politik überhaupt parlamentarisch vertreten haben, parlamentarisch, das ist die große Erfolgsgeschichte und Leistung der Grünen. Das gab es nicht. Sie haben eine Lücke im Parteiensystem erkannt, dramatischerweise übrigens wie die AfD, 30 Jahre später. Das ist leider die zweite Partei, die es genauso gelungen ist. Erstmal über die Eurofrage und dann leider über den ja, man könnte wahrscheinlich sagen, über den völkischen Nationalismus, der seit der Fluchtkrise die Partei über Wasser hält und massiv über Wasser hält. Aber die Grünen waren die erste, muss man ja auch sehen, die erste gelungene Nachgründung mit einer eigenen Agenda. Das ist schon eine historische Leistung und deswegen würde ich sagen, das muss man erstmal feststellen, ist ein großer Schritt. Jetzt geht man weiter und fragt sich, naja, gut, Und das ist, dann ist man sehr schnell an die Frage der Eigenlogiken auch von Parteien. Kann man es überhaupt durchhalten? Das ist ja eine ganz spannende Frage. Kann man es sinnvollerweise durchhalten? Dass man, und das war ja ursprünglich auch mal die Logik der Grünen, dass man im Sinne von Stand und Spielbein, so war die Anfangsstrategie, wir haben das Standbein Parlament, aber unser Spielbein, was ja, nee falsch, Entschuldige, Standbein ist die Bewegung, so war genau der, genau. wir stehen mit, mit, den größeren, mit dem größeren Fußabdruck, stehen wir in der Bewegung, das Spielbein ist das Parlament, die Bühne eigentlich dafür, genau wie du es äh, Valentin gesagt hast, die, die Bühne, um uns dort zu präsentieren und eigentlich, naja, ich weiß nicht, ob nicht im Endeffekt... Nun kann man das sehr an Personen festmachen. Ne? Joschka Fischer ist eine Windeseile der hat ja übrigens wie ein Link, der ist wie, nicht wie die Jungfrau zu dem grünen Ginde gekommen, sondern aber er war mit, bei Leibe kein Grüner, muss man klar zu sagen. Er ja? war überhaupt kein Grüner. Der, der hat plötzlich festgestellt, als alter Linker Mensch, ich bin im, im, im Frankfurter Straßenkampf so abgehängt, die marschieren ja alle plötzlich nach Gorleben, die gehen nach Wackersdorf und da hänge ich mich doch mal mhm. ran. Und sein Freund Danny war noch viel schneller, der hat das genauso gemacht und dann waren sie plötzlich grün. So, aber er war eben so brillant in seiner Rhetorik, dass er schon fünf Jahre später Umweltminister war. Das ging bei Fischer ja rasend schnell. Der wurde eine, fünf Jahre später, dann ist er bekanntlich dann mit Holger Börner geraten, dann flog die erste Koalition in Hessen sofort wieder auseinander. Aber ich will nur sagen, jetzt ist die große Frage, liegt das an der Eigenlogik Joschka Fischers als eines Machtmenschen Sondergleichen oder liegt es an der Logik von Parteien, dass sie sehr schnell, wenn es eine Umsetzungsmaxime gibt und eine Umsetzungsmöglichkeit ihren Gestaltungsanspruch, der ihnen ja mitgegeben wird. Es ist ja, mit der Mandatierung geht ab einer gewissen Größe auch der Wunsch der Wählerschaft einher, dass das irgendwann mal zu Politik gerinnt. Ja, also das ist, glaube ich, nicht ganz falsch. Es sei denn, du sagst von vornherein, nee, das kann man natürlich machen, wir sind reine Protestpartei. Aber das war eben irgendwann bei den Grünen nicht mehr der Fall. Und heute ist es schon gar nicht mehr der Fall. Wenn heute, stellt euch doch mal vor, wenn heute die Grüne Partei bei 20% Prozent sagen würde, so, schön, dass uns 20% die Wählerstimmen gegeben haben, jetzt verabschieden wir uns. Wir gehen jetzt in die Opposition. Naja, mit Verlaub. Das ist, das ist eine merkwürdige Position. Und insofern, um jetzt nochmal das schönste, äh, neueste Wort von, habe ich gerade gelernt aus dem jüngsten neuen Buch von Annalena Baerbock. Das habe ich mitgenommen. Ich will nicht sagen, dass ich großer Fan wäre. Bisher kann ich nicht sagen, dass es mich reinreißt. Und, aber das eine Wort fand ich schön. Sie spricht von sich als Institutionalistin. Und und das ist interessant, weil dem entspringt natürlich einerseits eine Treue zu den Parteien. Also als, man muss ja auch sehen, die Parteien, Parteien haben in unserer Demokratie, da, damit würde ich bin übrigens mich auch in dem Sinne als Insolidist begreifen, Parteien haben eine Funktion, auch die Demokratie zu befruchten. Sie müssen immer wieder neue zivilgesellschaftliche Anregungen einbringen, aber damit tragen sie die Demokratie. Und wer sich plötzlich mit 20 Prozent enthält als Partei, der macht auch irgendwas falsch, würde ich salopp sagen. Also ich will damit sagen, es gibt eine gewisse Eigenlogik von Parteien, auch den Gestaltungswillen dann an die Regierung zu bringen. Das würde ich schon so sehen.
0: Und vielleicht noch als eine kurze zusätzliche Synthese, muss man ja auch sagen, also soziale Bewegungen sind einfach großen Konjunkturen unterworfen. Absolut. Wir hatten Absolut. jetzt praktisch eine, einen Zyklus, ja. wo Bewegungen ja. mhm. wahnsinnig stark wurden und das wird sich natürlich auch wieder ändern. Wir merken ja. es jetzt gerade schon, das nimmt schon wieder ab bei Fridays for Future, ja, jetzt klar. auch pandemiebedingt sicher zum Teil, aber ähm, auch sonst wäre die Frage, wie lange sich das, wie lange sich das noch hält. Da waren Parteien und da sind mhm. auch die Grünen letztendlich ein gutes Beispiel dafür, wie man dann die, die erste große Mobilisierung rund um Umwelt institutionalisieren kann und zu einer, naja, letztendlich steten Stimme im politischen Diskurs zu machen.
1: Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du die Folge gerade anhörst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder über jede Form von Feedback gerne auch auf unseren Kanälen auf Twitter oder Instagram per Direktnachricht. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ich frage mich trotzdem, ich muss, wollte jetzt trotzdem noch einmal ganz kurz bei der Anfangsthese einhaken, ne? ob es nicht unter Umständen trotzdem klüger ist, in die Opposition zu gehen. Also ich glaube, ich gehe mit bei der ganzen Geschichte zum Regierungsanspruch und Das dass es natürlich viele Leute gibt, die gerne gestalten wollen. Trotzdem, finde ich, stellt sich ja die Frage, es gibt ja auch andere Ziele, aus denen man in Parteien geht, außer dem reinen Policy-Erfolg. Es geht ja vielen Leuten um die Diskursverschiebung, es geht vielleicht um sozusagen um Informationen in Ausschüssen oder um sozusagen Kontrolle auch der Regierung in, in Untersuchungsausschüssen zum Beispiel. Auf Landesebene ist das natürlich irgendwie noch mal stärker als auf der Bundesebene, aber auch dort. Und da frage ich mich nicht, ob in gewisser Weise nicht der Schritt von der Bewegung, die ja erstmal auch vor allem ein großes Korrektiv ist oder sozusagen erstmal, oder erstmal sozusagen Bewegung wird es vielleicht an allererster Stelle eine Agenda-Setting macht sozusagen natürlich und dann vielleicht in an zweiter Stelle so eine Art Kontrollinstanz für, für Politik, die hm. gemacht wird. Ob nicht eigentlich der logischere Schritt wäre, zu sagen, so ein bisschen so, wie es jetzt auch ja geschichtlich dann gelaufen wäre und jetzt vielleicht aber im Moment es dann eher sogar bei den Linken so wäre, zu sagen, man geht in eine Partei, wo man mehr von, von sozusagen dieser Kontrollinstanz erstmal Klar. wahrnimmt.
2: Klar, das machen die Linken ja auch. Und deswegen ist das für mich immer leicht anstößig gewesen, wenn also ein Osk äh, äh, Oskar Laffont, und der immer mit großer Werbe sagt, ja, ich sag's mir zugespitzt, aber so war es immer gemeint, ja, wir würden ja sofort koalieren. Wenn die SPD alle unsere Positionen übernimmt, sind wir sofort dabei. So sind wir. Ja, das ist natürlich eine Logik, da kannst du eben fundamentale Opposition auf Dauer bleiben. Kann man, kann man. Ich will das auch gar nicht negieren. Es ist ja, es mag etwas für sich haben, dass du diese Position hältst. Übrigens. Ich will jetzt keinerlei Parallele, um es da deutlich zu machen, irgendwie nur ziehen, aber die AfD hat auch ziemlich klar immer gesagt, ne? wir werden so stark, wir werden so stark, wir halten überhaupt kein Interesse, wir, wir machen uns zwar jetzt anheischig, wir sind natürlich immer koalitionswürdig, wir sind ja eine bürgerliche Partei, das ist das Männliche, was wir aber eigentlich wollen wir so stark werden, bis wir den ganzen Rest runterregiert haben. Solange dann und wenn die CDU kleiner ist und bei uns angekrochen kommt, haben Leute wortwörtlich gesagt, dann sind wir dabei. So, aber dann, dann müssen wir schon die Stärkste so macht sein. Ja, man kann sagen, okay, damit hat man den Protest quasi institutionalisiert, absolut institutionalisiert. Aber ich frage mich ein Stück weit. Ob dann Bewegung nicht fast ehrlicher wäre, wenn sie sagen würde, okay, und so ist es ja bei Fridays momentan auch, wir bleiben dann auch draußen. Wir werden weiter stark sein, wir versuchen uns möglicherweise auch zu installisieren. Denkt an diese grandiose Bewegung, Campbell, kennt ihr ja, glaube ich, irgendwie auch. So, die, die haben ja zum Beispiel es geschafft, so eine Ja, wenn ich einer Takt, die letzte, nicht ganz unwichtige, muss man ja mal sagen. 2000, da haben die es geschafft, eine Instalisierung zu leisten und sind quasi Bewegung in Permanenz, das muss man ja mal sehen. Man muss ja, also auch damit in Unterstützung von verschiedenen Organisationen, die es schaffen, den Protest auf die Straße Maße zu bringen, aber nicht zwingenderweise selbst ins Parlament. Das finde ich eigentlich eine recht rätige Sache und ich finde auch hochinteressant, Ich habe darüber nachgedacht im Vorbereitung musste mir ja viele Gedanken über dieses Gespräch mit euch machen, weil man denkt ja nicht immer über nach. Aber äh, ja, aber es hat mich man, schon davor fällt Spaß gemacht. Ich habe darüber nachgedacht, wie ist denn eigentlich das Verhältnis zum, zwischen Sven Giegold, der nun Parteimann geworden ist. Mhm. Und offensichtlich genau aus dem attack umfeld wie ihr ja auch wisst, stammt mit seinen beiden engen Freunden Christoph Bautz und Felix, genau, die drei. Felix, Christoph und, und Sven waren ja mal ein, ein Trio, das bei äh, mit mitstritt äh, und die haben eine grandiose Arbeitsteilung äh, hergestellt. Mhm. Sven ist natürlich, äh, ich will das gar nicht abwerten, er ist natürlich jetzt Parteimann und ist nicht Parteisoldat, dafür hat er viel zu sehr eigenen Kopf, Sven Giegold, aber äh, trotzdem ist ganz klar, die stärkeren Forderungen kommen aus der Bewegung, kommen von Christoph Bautz und, 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 und Felix Kolb mit ihrer Bewegung, mit Campact und, 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 und Sven ist gewissermaßen der Arm in der Partei. Er weiß aber ganz genau natürlich, dass er im Wahlkampf im Zweifel der Partei auch verpflichtet ist. Aber das geht, das geht. Insofern finde ich diese Arbeitsteilung eigentlich die Integere. Mhm. Dass einer mhm. sagt, dass man sagt, man, man versucht Bewegung auf der Straße zu machen, die wird immer notwendig sein und damit auch mit starken und, wenn sie nicht maximal, aber doch jedenfalls klaren überzeugenden Forderungen und die Partei muss es dann eben irgendwie umsetzen und mhm. sich auch den Kompetenz und damit sicherlich den eigentlich schwereren Part übernehmen.
1: Und in gewisser Weise ja noch, nur als ganz kurzen Punkt noch, und in gewisser Weise auch Informationstransfer zurückleisten. Genau. Weil natürlich, genau. das finde ich schon gerade auch in dem Beispiel spannend, dass ja aber gleichzeitig total viel... Wissen über Finanzpolitik natürlich bei Sven Giegold im Büro auch generiert wird und dass ja. er aber gleichzeitig auch immer wieder der Bewegung zurück zur Verfügung gestellt wird genau. und der sozusagen ja auch zum Beispiel, finde ich, sehr, sehr stark Rechenschaft immer wieder darüber leistet, was da eigentlich im Parlament los ist und was da abgestimmt wird. Und,
2: ja, ähm, ja, absolut und so. nach außen geht, sehr nach außen geht und damit auch gewissermaßen genau die Verbindung herstellt aber auch, und das finde ich das so Wichtige. Aber auch das Verständnis dafür schafft, und das ist bei den beiden, bei Felix und, und bei Christoph ja da, die, wissen, die sind ja viel zu klug, als dass sie nicht wüssten, welche Kompromisse er eingehen muss. Also das halte ich eben für so entscheidend. Man muss auch immer aus der Bewegungssicht ein Verständnis dafür haben, ohne dass man alles akzeptiert. Aber man muss ein Verständnis dafür haben, welche Zwängen, welchen Zwängen die Parteipolitik unterlegen ist. Nur dann kommt man zu einem gedeihlichen Zusammenspiel, finde ich. Und das ist die große Kunst. Deswegen, manchmal finde ich, da würde ich wiederum sagen, wenn ich so an die Anfänge auch von Fridays for Future denke, man, man kann sich ja schon noch sehr erinnern, wie dann eben absolut im Überschwang, klar, auch mit der Wahrheit der Wissenschaft im, im, im Rücken, so war ja die, die Argumente, so also follow the science, man sich mit ausgesprochen gutem Gewissen natürlich an die Spitze der Bewegung setzt und sagt, so, das muss jetzt alles gleich gemacht werden. Es ist, ist auch eine Aufklärungsleistung, die Leute vielleicht auch dann leisten können, wenn sie in die Partei gehen und dann auch verständlich machen, in die Bewegung rein, so läuft das. Wir müssen schon sehen, wie, wie kriegen wir es umgesetzt. Ja, mhm. das, das insofern, ich bin mal sehr gespannt übrigens, ich bin sehr gespannt, wenn, mal warten wir mal ab, wie die Grüne ähm, durchmarschieren, hoffentlich tun sie es, also wie viel sie überhaupt reinkriegen. Ich habe keine, vielleicht wisst ihr es genauer, es ist ja ein erheblicher Satz an Leuten wohl wirklich auf den Listen, die aus der Bewegung kommen. Ne? Also mhm. es wird ein spannendes Verhältnis sein zwischen Bewegungsgrünen, wenn man es vielleicht so nennen will, und den Originär, also Parteigrünen. Das wird spannend, wie, in welches Verhältnis die sich setzen, wie, wie, wie die sich auch befruchten im nächsten, in der nächsten Legislaturperiode. Ja.
0: Gleichzeitig würde ich sagen, also ja, es ist ein interessantes Verhältnis zwischen Attac und den Grünen oder eben auch Organisationen wie Campact und den Grünen. Gleichzeitig, wir sprechen die ganze Zeit so über die Grünen, als sei das praktisch die absolute Regierungspartei und als wäre sie praktisch schon an der Regierung gleichzeitig sieht die Realität ja sehr anders aus. Also dieser ganze Mobilisierungsmoment der Klimabewegung, wie er jetzt stattgefunden hat, hat stattgefunden in einer Zeit, in der die Grünen die ganze Zeit in der Opposition waren im Bund und eben auch diese Verhältnisse von zwischen Bewegungsleuten und Leuten, die da bei den Grünen für die Grünen schon im Parlament sitzen, die, davon gibt es ja einige, die sind eben nicht so sehr belastet dadurch, dass, die, dass diese Grünen mhm. dann eben auch immer die Regierungsentscheidung mittragen ja, ja, absolut, müssen. Klar, die, und das ja, wird einfach ein sehr, sehr spannender Punkt für eine Klima- und Umweltbewegung, wenn, man auf, wenn auf einmal da praktisch das eigene Milieu mitregiert mhm. und man trotzdem versucht, weiter den Diskurs zu verschieben.
2: Absolut. Äh, bloß die Frage kann ja auch erlaubt sein. Stellt euch mal vor, die Grünen wären an der Regierung. Die Probleme werden ja alle nicht kleiner werden. Es könnte sich sogar so darstellen, dass die Bewegung deswegen nicht geringer wird, sondern dass natürlich dann umso mehr die Frage auftaucht, was machen eigentlich unsere Leute jetzt an der Regierung? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Es kann natürlich einen ungemeinen Frustrationsprozess geben, dass die Leute sagen, was denn jetzt sind die Grünen an der Regierung, es passiert auch nichts. Es kann natürlich... Aber es könnte auch dazu führen, dass man umso mehr begreift, okay, gut und schön, die Grünen sind zwar eine Regierung, das Heil der Welt ist es gar nicht. Das wissen wir natürlich vernünftigerweise, aber umso mehr könnte es eine Bewegung natürlich pushen und sagen, so, jetzt um, denn die Appellationsinstanz ist ja da, sie bleibt mhm. ja da. Also ich würde in der Regierungsbeteiligung der Grünen durchaus auch eine Chance sehen, weil eine, eine Bewegung umso mehr weiß, aha, da sind ja eigentlich unsere Leute, jetzt macht mal, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir ran. Und da, das glaube ich, haben doch die Bewegungsleute längst im Kopf, oder nicht?
1: Ja, das ist, glaube ich, der spannende Moment, wann es sozusagen dann aber auch die Chance gibt, dass Leute das umsetzen. Das ist so ein bisschen eine Rückbindung an die Frage vom von sozusagen Anfang, ab wann es in der Partei eine Offenheit auch dafür gibt, das zu hören und sozusagen auf den Druck auch einzugehen. Und sozusagen und, und wie weit immer aber das Machtargument schlägt, weil am Ende wird man es ja auch in der Koalition sagen können. Das ist können, die Frage, genau, sozusagen. genau. Am Ende wird man auch in der Koalition immer sagen können, nein, die Grünen sind sowieso der kleinere Koalitionspartner, jetzt mhm. nicht noch stärker auf sie einschlagen, weil sie das jetzt irgendwas nicht geschafft haben oder so. Und mhm. das ist die Mehrheit ich,
0: ist nur hauchdünn oder whatever, you name it. Ne? Es gibt immer Argumente dafür.
1: Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der spannende Punkt, ob man irgendwann diesen Moment hinbekommt, wo es sich wieder dreht sozusagen und wo tatsächlich Bewegung das Machtpotenzial irgendwie wieder entfalten kann. Und davon ist dann ja, glaube ich, auch abhängig, auch davon sozusagen, ob ob sozusagen Unzulänglichkeiten offen eingestanden werden, auch von den Leuten, die in der Partei sind, ist, glaube ich, auch abhängig, ob es überhaupt diesen Bewegungsmoment geben kann. Weil wenn sozusagen die Leute aus der Partei, die ja dann schon auch eine starke Sprechposition haben, die ganze Zeit sagen, nein, nein, wir haben das meiste rausgeholt, es ist ja, ja. schon alles sehr gut. Finde dann richtig. sozusagen werden natürlich die Leute... Man man. Dann werden natürlich die Leute ja, ja. demobilisiert, ja, ja. weil das dann auch total in der Bevölkerung natürlich dieses, das Gefühl stärkt von, ach nee, das passt schon oder ach, das ist jetzt halt alles, was gerade geht oder so. Und da muss da ist sozusagen, glaube ich, auch... Ich meine, du hast Leute, völlig recht, ist das, reingehen. das da, ist eine
2: Kommunikationsaufgabe. Das Frustrationsmoment kann weit größer sein, aus zwei Gründen. Weil natürlich einerseits die Leute, die man eigentlich delegiert hat, nun dran sind und es auch nicht schaffen. Das ist das eine Moment. Und natürlich fehlt auch, fehlt auch der, der Druck im Parlament. Ja. Der, der Druck fehlt im Parlament. Wenn also man sich bewusst macht, natürlich waren die Grünen als Transmissionsriemen für die Bewegung ein enormer Druckfaktor. Wenn ja. sie in die Regierung kommen, und natürlich große äh, Dinge nicht durchsetzen können. Dann verlieren sie die, 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 die Adressatenrolle, sie sind nicht mehr der, der verlängerte Arm der Bewegung, verlieren damit auch an Macht und werden natürlich die anderen Parteien nicht mehr so unter Druck setzen. Also insofern ist schon richtig, dass diese, diese, diese Situation wird im Herbst sehr kritisch werden. Es wird also sehr stark von einem guten Ergebnis der Grünen abhängen, damit sie überhaupt starke Forderungen in einer Schwarz-Grün, wenn sie überhaupt dazu kommt, das Kraus wäre natürlich Jamaika, ne? das muss ich mir vorstellen, darauf okay. zieht die FDP. Die sagt, naja, wenn wir jetzt, hat er so also klar gesagt, wenn ich nicht in die Regierung komme, bin ich fällig. So hat er es klar gesagt, also er will unbedingt in die Regierung, die Ampel hat er ja in mancherlei Hinsicht eigentlich schon ausgeschlossen, wenn er sagt, mit uns gibt es keine Steuererhöhung. Das war übrigens auch ganz clever von ihm. Der wollte ja einen Riegel vorschieben. Er wollte für die CDU gar nicht die Steilvorlage bieten, weil die CDU gesagt hätte, wählt bloß nicht die FDP. Wenn er die FDP gewählt, dann kriegt er noch eine Ampel. Mhm. Indem der Lindner gesagt hat, nee, eine Ampel mache ich gar nicht. Das ist nicht drin mit mir, weil ich gehe in keine Steuerung. Also jeder weiß, die Roten und die Grünen wollen. Nein, mache ich nicht. Damit hat er sich quasi freigezeigt und gesagt, ich stehe eigentlich nur für Jamaika zur Verfügung. Mhm. Und das wäre für meinen Wahrscheinlich der absolute GAU. Ja. Das wäre also, ich wüsste nicht was dabei rauskommen soll, dann könnte Lindner sagen, jetzt hole ich das rein. Also das wäre für die Grünen schon knallhart. Aber gesetzt den Fall, mal Sie kriegen eben doch so viel Prozente, aller Dramatik der letzten Tage zum Trotz, dann dann es gäbe also doch eine ganz solide Schwarz-Grüne Koalition, dann wird natürlich enorm davon abhängen, was Sie da umzusetzen in der Lage sind. Ob ob eine Frustration greift oder ob eben ja, weil dann ist natürlich klar, die Bewegung hätte nicht mehr den Druck, die hätte nicht mehr den Transmissionsriemen ins Parlament. Das wäre schon eine Schwächung und das wäre auch natürlich echt eine gewaltige Herausforderung für eine Bewegung. Was macht man dann eigentlich? Macht man dann nur Putz von der Straße? Ist man dann stark genug, weil man eben nicht diese, dieses, weil das ist ja wirklich ja, wahr.
1: Nicht das Potenzial ich glaube, hat.
2: ich genau. Man hatte bisher immer das Drohpotenzial, ja, ja, wir machen weiter und die Grünen werden immer stärker. So, Wenn das erstmal raus ist, wird das die Bewegung schwächen, keine Frage.
0: Wir haben jetzt irgendwie schon viel über Geschichte gesprochen und gerade viel auch schon das Stichwort von so Demobilisierung durch Regierungsbeteiligung. Ich wollte dich, Albrecht, nochmal fragen, ob du da auch Parallelen zur sozialdemokratischen Bewegung siehst. Mhm. Also es gibt ja immer wieder diesen Spruch von, wir haben uns zu Tode gesiegt, der von einem Gewerkschafter gesagt wurde. Und ich weiß jetzt nicht genau, wer es war. Und... Siehst du da praktisch, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen fast forward einen Ausblick gibt auf, wie kann, wie wird sich die Klimabewegung verändern? Vielleicht auch so ein bisschen das Elend der Sozialdemokratie mhm. bei den Grünen wiederholen? Oder kann man aus der Geschichte lernen?
2: Naja, die Grünen sind ja immer noch ein bisschen anders aufgestellt. Du hast natürlich zu Recht die Frage gestellt, wird sich das wiederholen, was die SPD erlitten hat? Ich musste sofort, ich habe wirklich darüber nachgedacht, wer fällt einem denn noch so, so als Theoretiker ein? Und bei den SPD fällt immer einer äh, ein... Hm?
0: Iron Law of Oligarchy. Genau, ja.
2: genau, Robert Michels, das habe ich auch gedacht. Das ist sehr interessant, dass dieses Momentum der Verselbstständigung der Parteieliten, also auch letztlich einer, einer Zurichtung der Partei weg von Bewegung, von Beweglichkeit und wirklich der Verknöcherung, und das muss man ja sagen, das erlebt man bei der SPD natürlich dramatischerweise, also das ist die Bewegung, fast schon bewegungsfreie Parteienlandschaft. Das habe ich, würde ich komischerweise bei den Grünen in dem Maße immer noch gar nicht so sehen. Ja, also das ist erstaunlich. Den Grünen ist es meiner Meinung nach immer noch sehr gelungen. Und das liegt natürlich auch an ihrem Thema. Das muss man ja auch dazu sagen. Es liegt an dem Thema, an dem Zuspruch, den sie bisher immer noch bekommen haben über die grüne Bewegung und über das in Bewegung gesetzt werden der Bevölkerung oder eines Teils der Bevölkerung, dass sie diesem Gesetz der Oligarchie noch nicht so unterlegen sind. Wobei ich schon sagen würde... Eine Bürokratisierung, man sieht übrigens in kleinen Punkten durchaus, also da könnte man sich auch wieder, Annalena Baerbock, durchaus, ich will das gar nicht ex negativo sagen, aber durchaus auch als exemplarisch angucken, auch die Rekrutierung der grünen Parteifunktionäre, mhm. äh, nennen wir es mal so, und dazu gehört sie, ist klassischerweise mittlerweile auch eine, die läuft schon über die Abgeordnetenbüros, du bist Assistentin, du bist Büroleiterin ja. und danach schließen wirst du Abgeordneter. Also dieses Phänomen der Rekrutierung von Abgeordneten, Quasi in der Potenzierung der Vorgänger, ja, also oder der Multiplikation der Vorgänger, das ist durch alle Parteien so. Und trotzdem würde ich sagen, noch bin ich eigentlich, sagen wir mal so, ich bin bei den Grünen noch ganz optimistisch, obwohl ich... Tatsächlich auch eine große Erlüchterung fürchte, müssen wir jetzt nicht ausholen, aber wenn, wenn die Grünen jetzt diesen, diesen, das ist ja das Erstaunliche, diesen historischen Erfolg, den die Bewegung gehabt hat in den letzten zwei Jahren, wenn sie den nicht ummünzen bei dieser Wahl in adäquater Weise, ich mache mal ganz, ich bin mal ganz drastisch, wenn sie bei, äh, ob immer als größerer Fehler, lasst das mal irgendwie bei, bei 16 oder 15 Prozent nur landen, dann würden wir irgendwann sagen, da ist eine historische Chance ungeheuer verspielt worden. Ich würde bei 20 Prozent immer noch sagen, das ist noch ein Ergebnis über die mehr als eine Verdopplung. Damit kann man zufrieden sein, selbst wenn man der Meinung war, man stellt die Kanzlerin. Das wird es vielleicht am Ende da nicht sein. Aber ich will damit sagen, es, es muss schon was rausgeholt werden, um überhaupt diesen, diesen Spirit, um das Momentum weiter zu, zu treiben. Denn andernfalls muss man ja auch fürchten, dass so etwas wie eine Bewegung irgendwann auch in den Zynismus abdriftet. Und, und, und das hielte ich für das Fatalste. Also es, es, ist, es ist eine, deswegen meine ich auch, es ruht eine ungeheure Verantwortung auch auf den Grünen und auch speziell auf, als auf Annalena Baerbock als der Spitzenkandidatin. Sie ist eigentlich mit einer, ich will das jetzt nicht zu hochreiben aber wenn man es trotzdem ist, ist fast eine historische Mission, dieses Momentum jetzt ins Parlament zu tragen und damit auch zu sagen, wir, wir werden das für die nächsten vier Jahre, die immerhin ja bis 2025, das ist die Hälfte der entscheidenden Dekade, gehen, wir werden das versuchen umzusetzen. Andernfalls, die Grünen werden nicht, überhaupt nicht, keine, die verschwinden gar nicht. Bei der SPD muss man es leider fast ein bisschen befürchten, weil ähm, die haben kaum mehr den Platz im Parteiensystem, die bei der SPD weiß man ja gar nicht, wo sie sich zwischen CDU und Linkspartei bewegen sollen, was ihr Alleinstellungsmerkmal ist, das ist bei den Grünen nicht der Fall, aber man muss sich schon fragen, wo, wo Ernüchterung so groß werden kann, dass es eine Partei auch wahnsinnig runterzieht. Mhm. Ja.
0: Vielleicht ganz kurz noch zu Robert Michels, dem, mm. ja, würde ich sagen, einem der großartigsten Parteientheoretiker, und mm. er hat einen soziologischen Klassiker geschrieben, dass, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel das lautet. Eher eine Gesetz, das eher eine Hierarchie, Gesetz Gesetz der Gesetz der 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 mm. wo letztendlich die Grundidee ist, dass Parteien sich in einem sozialen Dilemma oder in einem politischen Dilemma befinden. Einerseits bedarf es praktisch der kollektiven Organisierung und der Hierarchie, um handlungsfähig zu werden mhm. im politischen Feld und auch strategiefähig und gleichzeitig geht das einher mit einer Entmachtung der Basis, mhm. wodurch die Leute, die sich eigentlich zum Zweck der Ermächtigung organisiert haben, am Ende mit leeren Händen dastehen und immer nur ihren, praktisch dem politischen Führungspersonal folgen müssen. Mhm. Mhm. Witzigerweise würde ich sagen, bei den Grünen hat man so ein bisschen mhm. in, zum Teil auch ein andere, einen anderen Vibe, den man da spürt, nämlich da ist es oft ja selbst sogar die Basis, die sich mhm. ein Stück weit in Voraus einem Gehorsam schon entmachtet und Unaufgefordert der, der mhm. Parteiführung die treu schwört. Und, ähm Na, das
2: wirst du aber bei der, das, das ist schon richtig, da hast du völlig recht, nur ist es so, dass man das bei der Sozialdemokratie, wenn es da natürlich auch viel autoritärer zuging, du hast völlig recht, da wurde quasi wirklich von von oben nach unten durchregiert. Ich meine, es ist interessant. Jetzt der, die letzte
0: GroKo-Verhandlung war auch ein gutes Beispiel, ja, würde ich sagen.
2: natürlich, nur, 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 nur das ist auch wieder bemerkenswert. Du darfst ja nicht vergessen, noch vor der GroKo oder jetzt denkt man auch an die Sache, warum man überhaupt in der GroKo geblieben ist. Am Schluss war es ja bei der SPD so, dass nachdem die Basis gegen Olaf Scholz geputscht hat, so muss man das ja begreifen, ich fand damals schon das Phänomen, dass Olaf Scholz, der von der gesamten Parteielite eigentlich zum Parteivorsitzenden aus. Korn war. Alle haben sich hinter Olaf Scholz. Am Schluss wurde es aber Saskia Esken und, 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 und Norbert Walter-Borjans. Dann ist der Schock der SPD so in die Lieder gefahren, dass die beiden begriffen, also alleine reißen wir das auch nicht. Ja, und selbst der, der heilige Kevin, ich mag ihn sehr, Kevin Kühnert hat plötzlich begriffen, na, jetzt werden wir mal umstellen, müssen wir auf jeden Fall Olaf Scholz zum K Das, was ja grotesk ist. Also das hat ja der, das hat ja der mhm. SPD auch einen Kopf gekostet worden. Dieses, mhm. das, und es liegt gar nicht nur am Scholz, obwohl ich nun wahrlich äh, überhaupt nicht äh, als, als, als eine, eine ausstrahlungskräftige Figur sehe, aber trotzdem hat er ja noch erstaunliche Werte. Aber dieses ganze unstimmige Phänomen, dass es überhaupt kein Zusammenspiel mehr gibt zwischen Basis und, 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 und Spitze. Dass also gar nicht klar ist, wer führt die Partei, ist es der Parteivorsitzende, der übrigens auch kulturell ja gar nicht in die Partei wirkt. Ich denke immer an diese Identitätsdebatte. Ja? Hm. Da hätte man sich ja unter einem äh, Parteivorsitzenden die Brand mal einen, 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 einen echten Austausch, eine Verständigung gewünscht. Ja? Also diese Auseinandersetzung zwischen Thierse und, und, und Esken-Kühne. Nichts oder Scholz ist überhaupt nicht in der Lage, so eine Debatte anzuführen. Das macht er wahrscheinlich schon aus einem guten Grund, weil ich kann mich ja nur verbrennen. Das ist natürlich auch eine ganz heiße Kiste. Aber, aber du merkst, da ist kein kultureller Raum, der irgendwie bespielt wird. Da ist auch keine kulturelle Hegemonie oder all diese Dinge. Also das ist, Da ist die SPD, Da muss man schon sagen. Das, das hat übrigens interessanterweise, kommen wir auch drauf, wo wir jetzt über die Sozen sprechen, der, der Peter Löschel, ein ganz großer äh, SPD, der hat ja die SPD mal eine lose verkoppelte Anarchie genannt. Ja, das ist interessant. Das ist nur also ganz gegen das, das Michel-Verdikt. Ja, das trifft, das trifft aber wesentlich mehr momentan. Also lose verkoppelte, ich ich habe immer gefragt, wo sollen sie überhaupt noch verkoppelt sein? Es ist ja fast nur noch pure Anarchie. Aber bei Michael, du so hast du natürlich vollkommen recht, damals, und das darf man nie vergessen, das war damals der, 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 der Sozialisten-Kaiser August Bebel. Das war die Zeit, als Bebel noch Partei war. Da war das ein hierarchisches Moment. Nicht da da ging es natürlich wirklich von oben nach unten. Und das sind die Grünen ja nun bei nicht. Mhm. beileibe nicht. Also da sind sie noch weit entfernt. Obwohl ja.
1: andererseits, sozusagen, ich ja schon finde, das ist jetzt gerade nochmal spannend, auch was du gesagt hast, wie das Führungspersonal rekrutiert wird, dass ja. das natürlich äh, tatsächlich mhm. im Moment viel stärker über Parteibüros ja. läuft. Und das ist ja eine ganz, ganz ist ja auch einfach eine wirklich ganz andere kulturelle und persönliche Logik, in der ja. Leute dann unterwegs sind, als die Leute, die aus Bewegungen kommen. Also weil in Bewegungen gibt es ja tatsächlich viel, viel stärkere kollektive Handlungsanreize. Also ich komme mhm. auf das ja selber, bin ja selber mhm. so sozialisiert. Mhm. Äh, da ist sozusagen das Grundding ist, man rückversichert sich in der Bewegung und im Plenum und im Kollektiv. Und mhm. äh, das ist sozusagen auch das, wo man am Ende. Handlungsmacht rauszieht. Ja, ja. wäre ja sozusagen in Parteien die Logik viel stärker ist, die Person sozusagen, also selektive An An Anreize sozusagen, die Person muss sich irgendwie hervortun, herausstechen. Am Ende damit Ende gibt es sie, nur den
0: einen Listenplatz. Genau,
1: damit sie sozusagen dann auf der Liste bestehen kann und auch wiedergewählt wird. Und sozusagen eine Frage, da haben wir in der letzten Folge länger drüber gesprochen, wie man das aufbrechen kann und ob es möglich ist, da sozusagen Bewegungslogik mm. so ein bisschen auch in diese Parteien zu transferieren. Mm. Also wie wäre das zum Beispiel, wenn man kollektive Mandate mm. hätte?
2: Ja, oder man, man hat ja diese Versuche alle gehabt genau, nicht. und sie sind ja ein Stück weit aber auch konträr zu dem, wie unsere Demokratie beschaffen ist. Also Vorstellung beispielsweise eines imperativen Mandats, wo du direkt an den, an den Kollektivwillen einer Bewegung knüpft wärst, haben nun mal auch eine gewisse Widersprüchlichkeit, was, was, was die Forschung der repräsentativen Demokratie anbelangt. Unsere, unsere Parlamentarier sind bekanntlich nur dem eigenen Gewissen verpflichtet und sie sind vom Volke gewählt. Das heißt, sie, sie machen Politik für die Bevölkerung. Also es gibt diese direkte, die die Grünen ja übrigens am Anfang hatten, wir erinnern uns ja, die, die, das, das, das imperative Mandat wurde ja praktiziert, aber es ist irgendwo, würde ich schon sagen... Also ich habe da große Bedenken, ich merke das auch. Also ich finde, die, F die Freiheit des Abgeordneten hat natürlich auch einen großen Wert. Ja? Und, und auch der freien Entscheidung. Also, und dabei will ich noch nicht mal sagen, dass es nicht immer wieder auf Fraktionszwänge, das ist ja das nächste Beispiel, es ja. braucht auch Fraktionszwänge, weil ich glaube, es gibt auch eine Handlungslogik der Parteien, die, die, die nicht völlig über den Haufen geworfen werden darf. Aber wenn es auch wenn ich der Meinung bin, es müsste häufig aufgemacht werden. Es gibt mehr, glaube ich, Debatten, in denen man viel freier auch mal den Austausch von Argumenten zulassen müsste. Also das wäre sehr gut. Aber vom Prinzip finde ich diese, ich, ich werde irgendwie mit der mit der, mit der Verständnis des Imperativen nicht so grün, weil man muss sich ja eins wirklich fragen und das ist ja auch wirklich vielleicht das Allerspannendste, Bewegung stehen bei uns im Grundgesetz, so, muss man einfach feststellen, so Bewegung, ist es das schön, dass ihr beide bewegungsaktiv seid, das ist erfreulich und das ist, ja, sind auch wichtig, aber per se schlechthin konstituieren für unsere Demokratie sind ja erstmal nur die Parteien, also die Parteien wirken an der Meinungsbildung des Volkes mit, sie trans sind Transmissionsriemen der Meinung des Volkes ins Parlament und sie bilden die Regierung bzw. stellen die Opposition dar, wir brauchen sie. Die Bewegung finde ich auch unabdingbar, aber sie, sie, sind im, im, sie sind im vorpolitischen Raum, wenn man es mal so sagen will. Also sie sind, ja, und, und insofern würde ich sagen, äh, würde ich an Parteien, ich würde Parteien ungern, ungern in der Vorstellung, also den Bewegung unterwerfen. Da finde ich, sollte man ihren Eigenwert auch stärker äh, wertschätzen. Okay,
1: aber jetzt sozusagen trotzdem nochmal zurück, mhm. weil ich jetzt trotzdem auch sagen würde. Das stimmt natürlich sozusagen gesetzlich, was du sagst. Dennoch haben wir jetzt auch gerade über drei Parteien gesprochen, die aus Bewegungen entstanden sind. Am allermeisten die Grünen sozusagen sogar aus zwei Bewegungen, also mhm. Bündnis 90 und die Grünen mhm. sogar. Und ich finde, so ein bisschen eine eine spannende Idee aus der letzten Folge tatsächlich war, wo wir mit Litzer gesprochen haben, war nicht die Idee des Imperativen Mandats, weil das ja finde ich auch, das ist sozusagen klar, dass das an Punkten immer wieder scheitern muss und nicht funktioniert. Mhm. Aber ähm, wenn man zum Beispiel Abgeordnetenbüros so sozusagen aufbauen würde, dass man sagt, da sind die fünf Leute, die da arbeiten, sind gleichberechtigt an, Bescheid an Entscheidungen beteiligt und so. Und ich glaube, das ist der Raum, den ich so spannend finde, da über neue Ideen nachzudenken, wie man die Sachen vielleicht nicht ganz so rigoros <lacht> sozusagen mhm. gestaltet, wie das in der Anfangsphase der Grünen war Und auch mit dem Rotationsprinzip war ja schon auch eine sehr, mhm. sozusagen in gewisser Weise eine sehr prinzipientreue Idee, sondern wo man halt Zwischenräume findet, auch in der Generation von Leuten, die jetzt reinkommt, die ja auch <lacht> den Shell-Jugendstudien heißen ja immer die pragmatische Generation, also Leute, die tatsächlich die Sachen, die schon auch sozusagen ideologischen Kompass haben, aber vielleicht nicht ganz so die Strukturen nicht ganz so eng sehen, aber wo man sozusagen räumisch findet, wo man trotzdem auch diese selektiven Anreize, wo ich sagen würde mich, dass die schon auch einfach viele negative Konsequenzen haben, wenn es immer nur stark sozusagen um die einzelnen Personen geht, wo man die aufbrechen kann.
2: Naja, aber mal die Gegenposition stark zu machen, ich würde es anders sehen. Ich würde eher die Meinung vertreten, dass ich sag's mal zugespitzt, ich zu wenig starke Personen sehe. Ich finde es eher ein großes Problem, dass wir, denkt doch mal an unsere Bundestagsabgeordneten, wir haben über 700, man glaube sogar nicht, man kommt ja gar nicht mehr hinterher, wahrscheinlich haben wir jetzt bald 800, 900, beginnen die 1000. So. Ja, jetzt doch mal an. jetzt fragt mal, fragt euch mal sehr viel, wie kennt ihr eigentlich? So. Das heißt, die Dramatik scheint mir eher daran zu bestehen, dass, dass wir gegenwärtig die Repräsentativität, also die Tatsache, wer steht für diese Demokratie, fast zu wenig personalisiert bekommen über starke Bundestagsabgeordnete. Mhm. Und ich würde eher das Gegenteil stark machen. Ich würde eher sagen, wir müssen die Personen, gerade um diese Demokratie, die in der vieler Hinsicht Absoluter Beschuss steht. Denkt doch an die Stärke der AfD. Wo übrigens, wenn ich drüber nachdenke, leider auch ziemlich viele markante, nicht in unserem Sinne, ganz klar, aber doch ziemlich viele markante Typen, ja, leider, muss ich sagen. Man kennt ich, na, man kennt ich immer vor, wenn ich überlege, wie, wie, viele wie, wie, wie klein die, wie viel man kennt. Ja, Natürlich, weil sie zum Teil irre Rechtsradikale sind, aber trotz alledem, man kennt, im selbst im Bundestag, man kennt die Leute zum Teil fatalerweise. Ver verhältnismäßig viele ver 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 verglichen mit dieser kleinen äh, 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 Fraktion. Damit will ich sagen, ich würde es nicht gering schätzen, oder sogar noch stärker sagen, ich würde eher die Meinung vertreten, wir müssen die Personen, auch in ihrer Unabhängigkeit, das wäre ein starkes Argument. Ich würde sagen, in einem Punkt gebe ich dir sehr recht. Ich bin der Meinung, wir müssen die Personen durchaus stärker von ihren Parteien unabhängig stärken. Deswegen war ich zum Beispiel immer mhm. dagegen zu sagen, mhm. dass direkte Mandat, es gab ja die Debatte mal, müssen die direkten Mandate wegfallen, sollte man die verringern, damit wir auch bei der Zahl reduzieren. Das hielt ich nicht für sehr klug. Ich finde die direkten Mandate eigentlich gut, also um eine, um eine Nähe zur Bevölkerung zu haben, weil die den Leuten auch kenntlich sind und bekannt sind. Also starke, ja. direkt gewählte Abgeordnete sind erstens auch unabhängiger von ihren Parteien, müssen sich nicht um die Listenplätze kümmern, haben eine stärkere Autonomie und sind dafür auch stärker in einer gewissen Unabhängigkeit. Und das, das finde ich momentan viel wichtiger. Mhm. Ja, ich finde zwar den Gedanken interessant, den du sagst, also wenn ich das so richtig verstanden habe, so, man entscheidet, man entscheidet so im Kollektiv, wir sind fünf, wir sitzen zu fünf im Büro, ja, der Parlamentarier, wir, morgens Kü Küchenrunde, so, was stimmen wir heute ab? Naja, gut gemeint, aber, aber das nivelliert mir wiederum auch die Qualität des Abgeordneten zu sehr. Ich finde da, ganz mit Annalena gesprochen, ich bin Inszenialist, ich würde das, das, das <lacht> Mandat schon sehr hoch schätzen. Ich bin der Meinung, und ich würde die, 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 die Parteien einfach mehr dann auch verteidigen, auch gegen, auch gegen die die Fertigkeit von Bewegung, weil man, man muss mal eins sagen, zugespitzt, Entschuldigung, ich spitze wieder mal so wahnsinnig zu, aber ihr wisst, wie ich meine, also nochmal, äh, es ist nicht der entscheidende Punkt, aber jetzt sage ich, es ist, es ist doch so, Bewegungen verlieren sich, lösen sich auch wieder auf und insofern, ja, bin ich da eben ganz schlicht und insgesamt und sage, Parteien, Brauchen wir die haben? Wir haben auch nicht ohne Grund ein Parteienprivileg. Wir haben eine Finanzierung von Parteien staatlicherseits, aber auch durch Spenden und so weiter. Da würde ich sie verteidigen ja, und würde eher darauf, würde eher viel, viel stärker darauf setzen, dass man sagt: Menschen Skinners gegen jetzt mal ganz deutlich gegen den Hype der Bewegung. Die Bewegung macht die Welt schön und so weiter. Ist auch nein, wir brauchen gute Leute in den Parteien.
1: Aber wir kommen langsam zum Ende und ja. du hast jetzt die Demokratiefrage schon angesprochen und ich würde sagen. Ein Gedanke, den ich irgendwie bei diesen Bewegungskandidaturen immer auch habe, ist, dass es ja schon auch eine Demokratiefrage ist, diese Bewegungen, und da haben wir jetzt auch viel darüber gesprochen, ins Parlament, zu, ins Parlament zu transportieren und dort halt auch zu repräsentieren und wir wollten dich jetzt nochmal fragen, was würdest du denn sagen, was können denn Parteien tun, um die Bewegung jetzt auch nicht zu desillusionieren?
2: Das ist jetzt die große Preisfrage ja. im Was tun Podcast. Das ist ziemlich, finde ich ziemlich einfach. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Und das ist ehrlich gesagt auch die Hypothek, die jetzt auf den Grünen lastet. Um es klar zu sagen, ihr habt ihr habt in einem Punkt völlig recht. Die Bewegung ist in die Vorhand gegangen. Das wird man so sagen müssen. Den Rückenwind haben die Grünen natürlich ganz maßgeblich durch die Bewegung mhm. gegeben. Also das Mandat, also im Sinne auch des Pushes, das das das, das ist das historische Momentum hat die Bewegung geschaffen. Das mhm. muss man schon sagen. So. Und deswegen ist natürlich zunächst mal die große ermutigende Leistung, wenn die Grünen jetzt wirklich ein Ergebnis erzielen, was sie nicht... Also Und ich würde es schon für ein, ein verheerendes Signal halten, wenn die Grünen wirklich jetzt, sagen wir mal, deutlich unter 20 Prozent blieben. Das mhm. wäre fatal. Das wäre der Verlust eines Momentums. Das wäre auch die, die Gefahr, dann liefe diese Bewegung Gefahr, ungemein deprimiert zu sein, würde ich sagen, weil... Wir wissen ja alle, dass geliefert werden muss. Also die Grünen sind natürlich auch in einem Maße gehalten von dem, was von der Bewegung gefordert wird und ja gefordert wird als Transmissionsriemen des, des, des tatsächlich naturwissenschaftlich Notwendigen. Das ist ja den Grünen ja. bekannt. Wenn das nicht eine gewisse Umsetzung erfährt und damit meine ich keine zu geringe bewusst. ja. Ich sehe übrigens durchaus die Möglichkeiten. Ich halte es auch für nicht ausgeschlossen, dass auch in, den, in der CDU durchaus nicht unvernünftige Leute sind. Wobei Herr Merz wird uns noch viel Freude bereiten. Der wird mich wahrscheinlich mit Herrn Laschet im, 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 im Arm dann einziehen. Da wird man überrascht sein können, ob er was macht. Aber ich will damit sagen, wenn das nicht eine gewisse Umsetzung erfährt, dann hielt ich das schon für die Bewegung für fatal. Und da, da sind die Parteien in der Pflicht.
0: Das heißt, hm? du würdest sagen, was können Parteien tun? Sie können gewinnen, sie können Wahlen gewinnen. Ja, ich würde das,
2: das ist der Auftrag. Das ist, du sagst es völlig richtig. Weil ich würde sagen, das ist auch die Arbeitsteilung, die existiert. Die Parteien müssen die Mehrheiten organisieren. Die Bewegung sorgen für den Rückenwind im besten Sinne. Die Parteien müssen die Mehrheiten organisieren und sie müssen dann gute Kompromisse, gute Politik machen. Das ist die Arbeitsteilung. Und deswegen sehe ich vom Prinzip her auch nicht, unbedingt den, den, den kategorischen Widerspruch. Kluge Bewegungen, glaube ich, müssen mit dieser Option leben. Sie müssen damit rechnen, sie müssen taxieren. Und wenn es gut geht, momentan sind die Chancen nicht die allerbesten, dann werden wir ein gutes grünes Ergebnis kriegen. Und dann hat sich die Bewegung der letzten Jahre auch für die Bewegung gelohnt.
0: Vielen Dank. Alles klar
2: war mir eine Vielen Freude. Dank. Ja, es war, war toll. War ich bin beeindruckt von euch. Es war ganz toll. Wir <lacht> sprechen äh, hoffentlich nach dem 26. September wieder. Dann können wir Sehr überprüfen, gerne. was bei rumgekommen ist. Ja, <lacht> war mir Fall. toll. War schön mit euch. toll. <lacht>
1: Ja, da sind wir wieder. Es war ein sehr dichtes Gespräch und wir nutzen jetzt, glaube ich, einfach die Nachbesprechung nochmal, um einfach ein paar Aspekte zu highlighten und vielleicht auch, was wir sonst eigentlich nie machen. Aber da wir jetzt schon die vorherige Folge mit Lizza gemacht haben zu den Bewegungskandidaturen, auch nochmal vielleicht an ein paar Stellen nochmal Vergleiche zu ziehen oder vielleicht auch eine Synthese aus den beiden Gesprächen zu bilden. Ja, dann fangen wir einfach damit an. Valentin, was fällt dir denn ein oder auf? Oder was sind so die ersten Gedanken, die du daraus so mitnimmst?
0: Also ich würde erstmal als ersten Punkt sagen, dass ich es wahnsinnig beeindruckend fand, wie sehr Albrecht diese Logik von Parteien durchdrungen hat und wie sehr er da jetzt praktisch auch vehement aus Parteiperspektive mehr oder weniger äh, Ratschläge gibt daran, wie jetzt man äh, erfolgreich Bewegungspolitik äh, in Parteien machen kann. Wo es aber einen sehr starken Fokus einfach gibt auf diese Parteiseitigkeit. Ne? Also er macht praktisch die Logik der Partei sehr stark gegenüber der Logik der Bewegung und tritt auch sehr stark dafür ein, dass es mhm. durchaus auch seine Berechtigung hat, dass es da eine gewisse ja, Funktionsweise hat, die anders läuft als äh, in Bewegung und dass es auch so sein, seinen Sinn und Zweck hat, könnte man sagen. Und ich fand es irgendwie vor allem jetzt einfach, wenn ich nochmal so zurückblicke auf das Gespräch mit Litzer auch, extrem cool, im ersten Gespräch eine Person zu haben, die so sehr Expertin ist mhm. für Bewegung und Bewegungspolitik und Bewegungsstrategie und das so sehr durchdrungen hat und versucht jetzt das an Parteien heranzutragen und jetzt im zweiten Teil praktisch den Blick zurückzuwerfen aus der Partei auf die Bewegung und nochmal zu überlegen, was, wie anders einfach die Perspektive da auch ist. So, das, mhm. das sticht für mich so sehr, sehr hervor aus dem Gespräch.
1: Mhm. Und wie sieht es bei dir aus? Ach, mehrere verschiedene Sachen. Ich glaube, eine Sache, die ist tatsächlich die, die Diskussion, die noch am meisten bei mir hängen bleibt oder an der ich so das Gefühl habe, dass ich gerne am meisten noch weiterdenken würde, ist wirklich diese Frage von, wie man irgendwie aus diesen schon auch verkrusteten Parteilogiken rauskommt. Weil ich finde, eine Perspektive, die Albrecht auch total stark gemacht hat, ist diese demokratische Perspektive auf Parteien, also ja. sozusagen Parteien als der Ort, an dem Demokratie total stark stattfindet, was ja gleichzeitig auch was ist, was Bewegungen für sich immer stark in Anspruch nehmen. Sozusagen verkrustete Strukturen aufzubrechen, die Stimme von, ja auch mal so ein bisschen so ein populistisches Argument da drin, die Stimme des Volkes, eine gegen die Regierung zu sein. Und ich glaube, mich interessiert total dieser Zwischenraum, auf den Albrecht und Litzer sehr verschiedene Perspektiven hatten. Also wo ja Litzer gesagt hat, gibt es Möglichkeiten, das kollektiv zu organisieren, Mandate, im Bundestag und jetzt Albrecht stärker gesagt hat, direkt, direkte Mandate sozusagen wären der Weg, um das besser an die Bevölkerung zurückzukoppeln und ich mich halt einfach noch frage, was es da noch für Zwischenräume gibt oder was es noch für alternative Strukturen gäbe, ob da sozusagen wieder Rotationsprinzipien sind oder wie Verantwortlichkeit vielleicht auch in die Bewegung zurück noch anders gestaltet werden kann. Das merke ich, das beschäftigt mich irgendwie noch und fände ich, wäre, ich, ich, total gespannt, die Diskussion irgendwie auch weiterzuführen.
0: Mhm. Also ich würde sagen, so für mich ist, nachdem jetzt in dem ersten Gespräch mit Lizza so sehr das Takeaway war, lasst uns mal darauf gucken, wie man Abgeordnetenbüros organisiert, wie man Macht da anders teilt. Ist mhm. finde ich jetzt sehr stark, eigentlich so die, die stärkste Synthese auf dieser individuellen Ebene für mich letztendlich diese Arbeitsteilung. Ne? Also wir hatten ja im ersten Teil des Podcasts schon auch viel über diese Beziehungen gesprochen und wie die Beziehungen einen durchtragen können durch dieses schwierige Verhältnis zwischen einzelnen mhm. Abgeordneten und Bewegung, dass es darum geht, die am Leben zu halten, um dann auch Konflikte führen zu können zum Beispiel. Und das ist ja jetzt ein Punkt, der ist wieder aufgekommen bei der Frage, wie kann, man, wie kann man Bewegung institutionalisieren und welche Möglichkeiten gibt es da irgendwie arbeitsteilig vorzugehen zwischen Abgeordneten und Leuten in der Bewegung. Und das fand ich irgendwie ja einen interessanten Punkt. Gleichzeitig würde ich auch sagen, es liegt natürlich auch daran, dass Albrecht die Sachen gerne sehr zuspitzt. Aber er hat da ein Stück weit auch, ja, ich finde der Raum, der politische Raum für Bewegung, den er sieht, der ist relativ klein. Mhm. So. Und da würde ich auch zum Teil widersprechen. Also so, du hast es gerade gesagt, Inken, so die Rolle der Parteien in der Demokratie, die macht er sehr stark. Gleichzeitig würde ich sagen, ja, die Funktion von Parteien ist vor allem, dass sie praktisch staatliches Handeln legitimieren, dadurch, dass es eine mhm. gewisse Beteiligung gibt von Zivilgesellschaft durch Repräsentation und äh, da gibt es natürlich, also Bewegungen haben natürlich auch einen riesigen Anteil an Demokratie.
1: Naja, und ich finde vor allem, also was ich mich nochmal stärker gefragt habe, ist, wenn man sozusagen, wenn man die Bewegung noch stärker auch sozusagen, Albrecht sagt ja, vorpolitischen Raum, aber wenn man die noch stärker heute den politischen Raum sieht, finde ich ja, stimmt es total, dass das, was momentan passiert, nämlich Bewegung geht in Parteien. Was ist, was am Ende von einem Bewegungszyklus passi passiert? Weil sich natürlich tatsächlich ja. alle fragen, Was ähm, kommt danach? Genau, und wie institutionalisiert sich Bewegung? Und man könnte sich aber die Frage auch nochmal andersrum stellen, nämlich nicht nur, wie institutionalisiert sich eine Bewegung in Parteien, sondern was gibt es für andere Art und Weisen noch, sich zu institutionalisieren? Und da haben wir relativ stark auch, äh, sind ja im Gespräch auch NGOs immer wieder gefallen, wie jetzt Attack oder Campact. Aber das ist ja auch... Eine Frage, finde ich, die man sich jetzt als Bewegung auch darüber hinaus stellen kann, was andere Orte sind, um, um dauerhafte Strukturen zu schaffen, die auch ja. mit einer weniger starken und großen Mobilisierung funktionieren und die ja. auch gesellschaftlich stark und gestalt gestaltungskräftig bleiben. Also weil da geht es mir auch ähnlich, glaube ich, wie dir, dass ich da auch finde, Parteien als den alleinigen oder stärksten Ort gesellschaftlich-politischer Gestaltung zu sehen, würde ich auch persönlich anders sehen. Also weil sozusagen... Andere Institutionen machen das ja ganz stark und setzen die Agenda immer wieder oder das arbeiten sehen wir ja auch, her. Wir ja. sehen
0: das ja alleine dadurch, dass es praktisch ganz viele Themen gibt, die erst durch Bewegung überhaupt auch an den auf die Agenda gekommen sind. Mhm. Also so, wie wenig die Grünen das zum Beispiel, wir haben ja jetzt viel über die Grünen gesprochen, aus eigener Kraft geschafft haben, mhm. so zuzulegen. Da ja. kann man ja ganz konkret ja. sehen, das war Bewegungsarbeit, die da den Unterschied gemacht hat. Und... Genau, da, da würde ich sagen, sehe ich schon auch einiges anders. Und ich fand aber, was auch ein sehr interessanter Punkt war, in dieser Frage von ja, Institutionalisierbarkeit und ist praktisch der Schritt in die, in die Parteien, der richtige Schritt, um Bewegung zu institutionalisieren, war diese Frage danach, wie stark demobilisiert vielleicht auch mhm. dieser Schritt dann soziale Bewegung dadurch, mhm. dass es irgendwie immer Sprecherpositionen gibt, die Parteihandel noch mal so legitimieren und vermitteln können, dass für viele Leute gar nicht mehr genau ersichtlich oder erkennbar ist, wer jetzt eigentlich mm. für wen genau spricht. Und wenn jetzt Fridays-for-Future-Leute in der Regierung zum Beispiel dann, sagen wir mal, rein hypothetisch eine schwarz-grüne Koalition legitimieren oder rechtfertigen, dann fragen sich natürlich viele Leute, die das lesen, okay... Ist das jetzt Fridays for Future, die da sprechen? Oder wer spricht da eigentlich? Ja. Oder sind das alles am Ende nur Einzelmeinungen, ja. die man dann in der Presse hört? Und das ist natürlich, das, aus meiner Perspektive wird das ein total spannender Punkt für Bewegungspolitik,
1: mhm.
0: dieser mhm. Regierungswechsel, wenn er dann
1: kommt. Mhm. Natürlich, ja, total. Also Und auf der anderen Seite halt, Genau, diese Demobilisierungsfunktion, auf der anderen Seite, aber natürlich auch schon auch der Druck auf die Parteien jetzt liefern zu müssen, weil sozusagen auch alle wissen, für das gemeinsame politische Ziel ist es auch notwendig, jetzt was zu bringen, weil sonst sozusagen auch die Bewegung, die die Grünen so sehr gestärkt hat, sich halt auch demobilisieren kann und auch sozusagen wieder ins Nichts läuft und dann... Ähm, oder
0: sich sogar gegen die Grünen richtet. Oder ne?
1: sich sogar gegen die Grünen richtet, genau. Und das ist halt, bleibt, glaube ich, total spannend zu sehen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Und da dachte ich auch immer wieder, ich fand die historischen Beispiele, die wir hatten, auch total interessant und fand auch immer wieder, man kann da viel lernen lernen. Und trotzdem ist einiges dieses Mal auch einfach anders in der Konstellation. Dadurch, dass es keine neue Partei gibt, sondern eine bestehende Partei, wo die jetzt Leute aus der reingehen, die sie natürlich irgendwie versuchen zu verändern, die aber trotzdem auch schon sozusagen jetzt ab Moment Null, wo die Leute da reingehen, einen starken Regierungsanspruch hat. Und so ist es schon eine relativ spezielle historische Konstellation irgendwie auch, in der wir jetzt dieses Jahr sind. Und da, glaube ich, gilt es, das genau zu beobachten und dann immer wieder versuchen, auch strategisch gut zu entscheiden, wie man wie, wie sozusagen dieses Zusammenspiel aus Bewegung und Partei dann dieses Jahr und in den nächsten Jahren aussehen kann.
0: Das war, fand ich tatsächlich auch ein wahnsinnig interessanter Punkt. Dieses, einerseits schöpft man da jetzt aus der Reichhaltigkeit historischer Erfahrungen und kann irgendwie tausend Parallelen ziehen, mhm. kann irgendwie ja Referenzen machen und irgendwie, irgendwie es gibt so eine die Schublade an, Learnings, könnte man jetzt <lacht> neudeutsch sagen, ist einfach ziemlich voll und gleichzeitig ist es trotzdem überhaupt keine Situation, in der irgendwie alles klar wäre oder ausgemacht wäre oder man praktisch auf Basis dieser Erfahrung schon alles vorhersehen könnte, sondern es bleibt irgendwie ein, ja, Rumdenken daran, wie es werden wird, wie es werden kann, wie man es verändern kann und ja, es bleibt spannend so, das auf ist auch, auch für mich irgendwie, glaube ich, ein wichtiger auf Punkt. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Und ja, auch für beide Seiten. Ne? Also ich finde sowohl für die Seite, die sagt, dass das jetzt nochmal eine neue demokratische Phase irgendwie ist, als auch für die Seite, die mit dem parlamentarischen System nicht so viel anfangen kann, sondern auf der Bewegungsseite ist und da auch oft sozusagen für die noch größeren Veränderungen irgendwie zu mobilisieren.
0: Was mich noch interessieren würde, Ingen, würdest du jetzt nach dem zweiten Gespräch sagen, ja, Bewegungskandidaturen, das ist der wichtige politische Schritt oder hat sich deine Haltung dazu vielleicht zwischen den Gesprächen verändert? Wie siehst du es jetzt nach irgendwie zwei Folgen zu diesem Thema?
1: Ich glaube halt, dass wir in einer Phase sind, wo sich Bewegung jetzt institutionalisiert. Und ich glaube, dass gut ist, dass ein Teil davon ist, auch in Parlamente zu gehen. Einfach weil, das, weil wir jetzt einfach an einem Punkt sind, wo irgendwie realpolitische Veränderungen passieren müssen. Auch mhm. gerade sozusagen mit, mit Blick auf die Klimakrise. Wenn es eine Chance geben soll, die einzuhalten, dann wird da parlamentarische Politik eine wichtige Rolle drin spielen müssen. Einfach weil es auch gerade keine andere Alternative gibt. Von daher finde ich, dass es irgendwie ein wichtiger Schritt für mich hat sich aber tatsächlich irgendwie auch, merke ich auch, dass viele der Ansätze, die es gerade gibt, mir auch zu kurz greifen. Also, weil ich mhm. das Gefühl habe, die sind schon auch stark, wenn man jetzt so sagen will, System systemstabilisierend, weniger systemtransformierend, auch in dem parlamentarischen Bereich. Und dass ich da schon das Gefühl, schon das irgendwie einfach wichtig fände, da auch diesen, diesen, diesen Raum nochmal darüber aufzumachen, ob es nicht auch noch radikaldemokratischer geht oder basisdemokratischer geht und wie die eigentlich Leute dann, die mit einem Bewegungsnimbus reinkommen, auch der Bewegung wieder rechenschaftspflichtig sind, mhm. wo ich mir tatsächlich von verschiedenen Seiten eigentlich mehr Diskussionen und Gedanken auch drin wünsche. Also mhm. sowohl von der Parteiseite, ich das Gefühl man muss das offener gestalten und die Leute zum Teil stärker von Fraktionszwang entbinden, ohne sofort sozusagen die Bestrafung Listen auf Listenaufstellung anzuziehen, als auch... Von Bewegungsseite her nicht die Leute sofort sozusagen des Verrats zu verdächtigen, sondern irgendwie auch den Leuten abzunehmen, dass sie das machen, weil sie halt, weil halt einfach die realpolitische Veränderung wichtig ist und weil das halt ein wichtiger Schritt ist, den auch Leute gehen müssen. Und mhm. ich merke, dass mir ehrlich gesagt vor allem nach jetzt zwei längeren Folgen darüber total viel Bewegungsgespräch dazu fehlt, mhm. ja. würde ich sagen, ist eigentlich mein Hauptfazit. Genau, und natürlich dann aber auch nochmal abseitig davon nochmal auch andere also andere Formen der Institutionalisierung auch wichtig sind. Und ich weiß, dass es da sozusagen wenige Versuche gibt, aber dass man da auch echt nochmal mehr reinstecken muss. Mhm. Wie geht's dir?
0: Ja, ich glaube, es geht mir sehr ähnlich wie dir da. Also, ich habe irgendwie den Eindruck, wir haben jetzt in diesen zwei Folgen schon wahnsinnig viel Spannendes dazu besprochen. In dem ersten Gespräch ging es irgendwie viel um so diesen Schritt als eine gute Möglichkeit. Mhm. Und jetzt in der zweiten Folge ging es aus meiner Perspektive auch viel um Schwierigkeiten dabei. Mhm. Und trotzdem habe ich den Eindruck, eigentlich stehen wir jetzt am Anfang von einer Diskussion. Und wir werden diese, keine Sorge, wir werden diese Diskussion nicht in diesem Podcast führen. Also es ist jetzt vielleicht auch erstmal dann genug mit Parteipolitik. <lacht> Aber genau, eigentlich ist es ein total spannendes Feld und eins, wo es total viel Strate so Strategiearbeit bedarf. Mhm. so Und deswegen haben wir die beiden Folgen ja auch gemacht.
1: So ist es. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ja.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich jedes Mal wahnsinnig darüber, wenn ihr uns schreibt oder unsere Folgen teilt oder uns, wenn ihr die Folge auf Apple Podcast gehört haben solltet. Ein Review gibt, weil es ist so, wir leben in der Zeit des digitalen Kapitalismus, auch genannt Plattformkapitalismus. Was bedeutet, dass diese Plattformen, kleine Podcasts wie uns völlig in der Hand haben und der Algorithmus darüber entscheidet, wie vielen Menschen unsere Inhalte angezeigt werden. Mehr gute Reviews bedeuten da, mehr Leute sehen unseren Podcast und deswegen würde uns das freuen, wenn ihr das macht. Ansonsten wünschen wir euch
1: eine, äh, eine <lacht> was soll man sagen, ich wollte gerade sagen, gute Zeit bis zum bundestag weil ich weiß es gar nicht. Erstmal einen schönen Sommer und...
0: Oder vielleicht einfach bis zum nächsten Mal.
1: Für oder so halt.
0: Okay, na gut. Tschüss.
1: Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Ingen Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.